0: Recibiendo datos.
1: Desencriptando. Detectada emisión pirata. Datos corruptos.
0: Estamos siendo hackeados.
1: Bienvenidos al programa Pirata Hora Crítica. Emitiendo desde la clandestinidad para toda la esfera humana. Si estás escuchando esto...
2: ¡Eres la resistencia!
3: Hola, bienvenidos a todos a este programa de noviembre de Hora Infinita. Como siempre, aquí estoy acompañado de Dani, Diel Dien. Hola, buenas a todos. Yauma, J.B. El
2: Sancho panza de vuestros quijotes.
3: <ríe> y yo mismo aquí, Miquel, Miggar. Hemos también contado para este episodio con Harlock, que aparecerá en la sección de novatos. Esta vez vamos a hablar de, del despliegue, en el segundo capítulo. Le tendremos más adelante, que esta parte la hemos grabado en diferido. Y ahora aquí estamos los tres, pues para discernir un poco, como siempre, hablar de los perfiles, de las reglas y de la misión que nos toque. Eh, para este episodio tenemos como perfiles los Zelenkrieger, como reglas vamos a tratar las reglas de disparo especulativo y de disparo intuitivo y finalmente la misión de último lanzamiento. Con esto acabamos el ciclo de, de las tres misiones nuevas que nos quedan, se nos han introducido en este ITS, que hemos comentado en septiembre bipon, en octubre la de evacuación y ahora tenemos en noviembre último lanzamiento, nos quedarían las de Resiliencia, que bueno, podemos hacer algún comentario en un programa posterior sin necesidad de que sea analizar, porque son como más caóticas, ¿no? ¿Qué tal ¿Qué tal que habéis hecho últimamente? ¿Habéis jugado Resiliencia? ¿Estábamos hablando antes de ello?
2: Yo he probado tanto silencia como ya la versión definitiva, por así decirlo, con de refuerzos. Y es lo que hablábamos antes, No Resiliencia es entretenido, es curioso, es pachan un pachan que está muy bien para un torneo competitivo, no lo veo. Pero para una liga, para una pacha, con un colega está muy bien. Aunque hay mucho follón en mesa. Eh, como dices, es muy caótica. Y en cuanto a refuerzos, no me gustó la otra vez. No me ha gustado esta. No le veo la gracia al modo. Dudo que le dedique mucho más tiempo, la verdad. A no ser que cambie.
4: <risa>
5: Nada, este ¿Y fin re...
2: tuvimos...
5: sí. Y la caja de refuerzos. Epa, no, es tan triste. Es tan triste. Está más rebajada y sigo sin comprarla.
2: Eh, yo estoy jugando Ariadnos, así que imagínate mi caja de refuerzos de momento, lo triste que es.
5: Duroc. Sí, no, no.
2: Ese es uno de los grandes problemas de, de los refuerzos Ariadnos, ¿no? Que pones a Duroc con amigos, Duroc and Friends, o directamente plantas el core con el Spitfire en media mesa y cualquiera de las dos opciones es... Es un poco ripilante. Pero bueno, este fin de hemos tenido torneo, tornillo de 12 personas. Bien, bien. Poquito, bien. Pero, pero matón. Así que bueno, parece que todo el mundo contento. Está, ha habido cero quejas con las mesas, cero quejas con las misiones. mira que tenemos a algún jugador que, que le gusta, que es deporte suyo quejarse, pero. Pero muy bien. Ha ganado nuestro ucraniano favorito
3: el guapo el
2: ucraniano guapo, eso es el, el rey del norte que revalida sus títulos en Zaragoza aprovechando que no venía ni, un solo, ni una sola horca al torneo así que muy bien bueno, Cuenta, Dilden, ¿qué tal Dielden? ¿qué has hecho estos
5: días? pues yo he ido echando partidas eh, sí que jugué el otro día una de resiliencia y lo que decía, lo que comentábamos antes eh, fuera de micro, que le falta a Resiliencia para que tenga un poquito más de lógica, que sea más fácil saber la misión que está haciendo el rival. Porque al final es todo un poco, ah, fuegos, pirotécnicos y explosiones, ajiji ah, jijijaja, pipum, pam, pam. Este señor que toca aquí te hace tres puntos. Y dice, hostia, si te estaba ganando. ¿Qué ha pasado? Pues vale, pues mira, por pues este señor mueve aquí. Pim, hace una tirada de voluntad y resulta que esos son otros tres puntos. Y haces... Oh. Si te tocan las de controlar cuadrantes, centro y franja, pues igual con un, con un tío que se mueva te hacen nueve puntos y se te queda cara ahí de ah, vale, tenía que defender el centro. Yo qué sé, pues mira, no... No ha coincidido que ha acabado, acabado con nadie en el centro. Porque ya, no es, claro, porque no lo pruebes, no es tan no... Evidente que, no, claro No es tan evidente que, te, que uno se va a mover al círculo, que es como una zona de control en el, en el centro. Pues, pues no, es tan, no es tan evidente. O que es un, un cuadrante o el cuadrante al lado. no, sé. no, no Como no va por turnos ese. <risa> es un poco... Mmm, vale, no, no puedo evitarlo. Yo hago las mías. <risa> Además jugué así. Oye, hago las mías. Ah, uy, está, tienes un tío ahí pegado a una antena. Pues ese hay que matarlo, seguro. Porque <risa> seguro fue al el test final uno. importa. O sea, y, a, y a mí, por ejemplo, me, me tocó la de matar tropas enemigas. Y dije, hombre, pues, pues esto tiene, tiene lógica, ¿no? Pues, ¿cómo vas muerta, a muerta, tropa yo, que no hace Que cosas. yo voy a, a, matar, a, matarte, a matarte tropas, ¿sabes? Pues casi, casi llego al... No, no, no estuve a punto de llegar a los puntos. Estaba bastante lejos, pero... Do, hice dos puntos con eso y con el de eh, identificar civiles eh, tre, tres puntos uh -huh. dos tres y, y uno más de de otra de, de, de ah de de, de de las de controlar antenas creo que era o de algo de alguna cosa dice uh -huh. pues, cinco tres o cinco dos pero fue un poco jajajaja nos disparamos Entonces, ¿Por qué mueves a esa gente allí? Yo ¿Por qué me la muevo aquí? Nadie lo sabe Secretito chup, y, y yo no haces, probaría con Por lo menos dos misiones boca arriba, Pero bueno Y la otra cosa que he hecho Bueno, que hemos hecho Pintar. Es que hemos iniciado aquí En Valencia No, hemos iniciado en Valencia Una liga Una pequeña liga Abierta con 22 jugadores Jue, mogollón, eh. Sí, como es una liga abierta bastante. o sea que puedes es hacer cualquier a nivel enfrentamiento. Calenda... Es, una... Ah, no, mal, es una no una liga abierta es es... a nivel calendario uh -huh. a nivel calendario es decir tienen de aquí a febrero para jugar todas, todas sus, sus partidas, partidas. No, para jugar las cuatro partidas uh -huh. entonces pues ¿oh, habrá gente que las juegue los dos primeros meses seguramente y habrá gente pues que hasta hasta el último día pues con alguna pendiente y la jugará en el último momento ¿Y
3: consigues Pero mantener la gente... el interés de, de todo el mundo?
5: Hombre, pues acabamos de empezar empezamos el lunes y, a, y el, ayer miércoles que es nuestro día normal de, de quedar ya se jugaron dos partidas de liga habían dos partidas de liga y dos partidas amistosas habían cuatro meses de Infinity allí o sea que, que bastante bien y la gente está respondiendo muy bien porque también aparte de de ser con calendario abierto También he puesto a los nuevos O sea, todo el mundo juega dos veces Contra nuevos o menos Menos hardcore Jugadores menos hardcore Y dos veces contra contra orcas Entonces Los nuevos o los menos Orcas aprenden Contra las orcas, juegan una partida contra orca Juegan una partida contra uno Como ellos, para ver lo que han aprendido vuelven a jugar contra Orca les vuelven a zurrar pero las enseña porque nuestras orcas son muy, muy amables y, y de ver, en, la, sí, en, el, en las dos Luego, primeras partidas fueron, fueron la... orca, contra, orca contra no Orca y, bien. y quedaron, quedaron muy contentos en, en, la, entonces, última, en la última la partida, quinta pues, partida juegas contra Axel y, y
3: te vaga y te barren ¿no? pues no no es el box monstruo final al,
5: no, me ha, no me ha tocado porque esa parte se, se sorteó eh, pero el calendario está predeterminado. Lo único malo sí. es que la, el calendario está predeterminado desde el principio. No claro. se puede hacer torneo no, suizo. No. Entonces, con 22, vamos a ver. Esta liga es un poco exper experimento. A ver si en realidad tenemos tendríamos que incluir una quinta ronda de playoff, o sea, mm -hmm. de, de suizo, para que no haya cinco tíos que, que ganen cuatro partidas. ¿sabes? ¿eh? A ver, las orcas supremas de aquí están mezcladas. ¿eh? O sea, nos uh -huh. vemos. Nos vemos las caras ahí. Hay momentos en que... Chup, 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 sí, sí, y... que se van a encontrar. Y hay guantazos, entonces... Pero bueno, se nos ha apuntado gente de Alicante, de Gandía. ¿no? Y... Muy con ese... bien. esas opciones de calendario, pues es muy fácil que vengan... Que vengan de, de fuera pues un fin de semana. Ahí también he tenido que adaptar. Que sus rivales, que los rivales de los que vienen de fuera, pues sean gente que queda, que queda más, que tiene más flexibilidad para quedar. <risa> pues,
3: oye. oye, muy interesante, como, como, muy interesante mirado, el así. formato este. De mm. aquí a febrero, a ver qué tal funciona. Son cuatro meses
5: y. Y, y ya claro, está. Es, en realidad lo que no se tiene en cuenta es como si las navidades no se tuvieran en Ya o si no se fuera a jugar ninguna, que habrá gente que en realidad aproveche las navidades y se juegue claro, dos o tres libre y pero habrá otra gente que ahí. sea imposible verlos en navidades, entonces uh -huh. está contado casi como a, a tres semanas por partida
4: uh
5: -huh. sin contar las navidades o sea, dejando las navidades como como zona muerta uh -huh.
4: en principio muy bien, muy sitio,
5: de soft, y de luego de te
3: has estado pintando compañía blanca y me cogí Has Carrerita porque, en, el mini, sí, 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 ah. sí, en el reto de pintura
5: Y, y he pintado 16 minis de, de la compañía blanca Porque compañía blanca Es el típico ejército que empiezas Porque tienes un poco de aquí, un poco de allá Pero al final no tenía tanto O, o, o me lo compré todo, no sé lo que hice No sé cuál de las dos, quizá las dos cosas y, y al final pues tenía 16 miniaturas ahí, y era como un proyecto muy cerrado de tengo aquí 16 miniaturas. Uh -huh. Vamos a ponerlo. Y me puse, me puse, me puse, me gustó el esquema pam, pam. Y, y me he pintado 16 minis en un mes. Casi que es un, un récord. Claro, no, no están hechas a calidad suprema, pero bueno. Eh,
2: eh,
5: vale.
3: Bastante mejor que yo, que he pintado la tercera mini de, del año <risa> que es una esa clothing de, de Takure Exploding. que estoy intentando tener cero miniaturas pintada pintadas este año el equipo de,
5: pues de, de de mi equipo de Eterios, de Takure es de donde viene el esquema de se me ha
2: olvidado comentarte pero hemos tenido en el torneo a Leo al pequeño gran hombre que te cruzaste en el amanecer <ríe> y ganó una de las tres partidas
5: el jugador más es joven de Infinity de, de, de la historia en
2: unos años nos bajará a todos va a ser un Axel de la vida
5: de ya a estas está ganando
2: partidas y, y está jugando medianamente bien
3: esto es como los eSports, ya lo tienen ahí. A nada que se echen un local de juego y echen una partida a la semana, nos, nos arrasan. Pues bueno, muy bien, muy bien. No te sientas
2: mal que sigue ganando partidas.
3: Tendré que vengarme el año que viene, satélite. Eso es. Bueno. Pues nada, vamos a comenzar con la parte canónica de, del programa Pero antes, yo creo que voy a aprovechar después de esta presentación Pues para meter la parte de, de novato de Convirtiéndonos en, en una orca, ¿va? que en este caso hablamos con Harlock eh, Y comentamos pues, consejillos para el despliegue Y después de esto, pues volvemos nosotros bueno pues aquí estamos de nuevo con Harlock en la sección de novatos en este entrenamiento que estamos recibiendo para pasar de, de ser un mindundi a ser una orca de las que apalían, apalizan en los torneos. ¿Qué tal Harlock? ¿Cómo andamos? Hola. Bueno vamos a, a seguir con las lecciones ¿no? en principio para este programa de noviembre Después de haber hecho una lista decente en la anterior edición, vamos, vamos a ir a probarla y vamos para ello pues a comentar un poco el despliegue, ¿no? El eh, importante, todas las cuántas partidas de Infinity se pierden ya solo en el despliegue.
1: Pues. Pues mira, primero, eh, la fase del despliegue, normalmente, es donde pierdes más tiempo. Precisamente por, por lo que dices, ¿no? O sea, si tú te planificas bien el despliegue, siempre pueden haber cosas, ¿no? Pero ya sí. tienes media partida ganada, ¿no? Y lo que vamos a explicar hoy un poco era el tema de... De, bueno empezar a desplegar cuando ya tenemos la lista montada y ya hemos asimilado esos conceptos de, de punta de lanza el orador y demás pues lo hemos de llevar a la práctica uh -huh. primero sabiendo si vamos a ir primero o segundo el desplegaremos a un poco a condición de uh -huh. sí. eh, tener Tener muy claro que, por ejemplo, vayas primero o segundo, tu punta de lanza no va a orar. Entonces, muchas veces dejándola expuesta, te expones no solo a que te ore el, el rival cuando tú pretendes moverte a otro punto, uh -huh. sino que si vas segundo y la dejas orando, pues te, te la, la vayan a cazar, porque la si... Ca
3: Claro, o sea, si tú, si tú vas segundo, está, o sea, es tu punta de lanza es tu, tu pieza de ataque. Por mucho armamento super guay que tenga y que te parezca que una ametralladora se va a defender bien en activo como en reactivo, si es tu punta de lanza, guárdala para cuando te toque. Eso quiere decir, no la dejes orando, como bien has dicho, si vas segundo... Y si vas primero incluso, igual la de, estamos hablando de desplegarla detrás de un edificio, una cosa así también,
1: ¿no? Sí, a, po, a poder ser la, la dejas cubierta. Otra cosa es que tú tengas, por ejemplo, un tag grande y no se pueda esconder en tu turno si tú vas primero, no la puedas llegar a esconder sí, sí. en un sitio que no te suponga luego gastarte muchas órdenes en asomarte. Pero de primeras... Sí condición ideal es detrás de algo sí, sí. porque luego está el típico noctífero o el despliegue oculto con, con da que te aparece te dispara cuando tú te pretendes ir a, a otro lado a cazar a, a otra cosa y, y ya te desajustan sí, sí. y sobre todo eso por, por muy bonito que parezca por ejemplo Scarface con un lanzacohetes no es un orador entonces lo tiene porque si en un momento dado de la partida lo necesitas para defenderte vale sí, sí. pero no de inicio ponerlo con el lanzacuetes a pecho palomo sí, sí. Eh, luego claro si tenemos dos puntas de lanza yo lo que normalmente hago es me pongo una por un lado y otra por otro sí, sí. viendo un poco la mesa por donde puedes entrar o Tal, no, normalmente las mesas no hay un bloque gigante en medio o en un lado que te... Entonces muchas veces pues, una por un lado, otra por el otro. Sí, sí. Tampoco poner las puntas porque en el caso de ir segundo, por ejemplo, si el rival tiene una especular o, o te infiltra algo o algo que te lo cace con muy pocas órdenes. Primero te mate uno y luego vaya por el otro. Sí, o sea que, que no
3: pase de una orden matar a uno y la siguiente orden intentar disparar al otro, que por lo menos se
1: tenga que esforzar. Claro, que te tenga que gastar dos órdenes, ¿no? Al menos algo así. O lo eh, que pasa también. Sí,
3: dale, dale. Dile, dile. No, iba a decir también eso que si también están juntas te puede el rival desplegar de una forma que te cubra mucho más
1: eso también no te concentre claro sí que es verdad que eh, puede haber un riesgo de que tú pongas por ejemplo un orador con visor hay una punta de lanza con visor en un lado y el tío se y lleva. otra sin y, y te las cruce por eso también es importante lo de no dejar expuestas porque te permita hacer un cruce no de uno al otro uh -huh. aunque gastes unas órdenes pero bueno te permita un pequeño reajuste uh -huh. tampoco que despliegues en las esquinas ya yeah. o sea, cuando cuando digo en un lado no es en una esquina sino imaginemos un cuadrante no pues que te permita sí como en la zona media, por así
3: decirlo. ¿no? Si tienes 120 y haces, pues por lo menos 30 a cada lado, ya estás en 60 y en un rango que te puedes mover.
1: Sí, muchas tropas mueven 15, entonces uh -huh. ya te permite irte o a, o a una punta o, o a la otra.
3: Y ahí también, un poco, oh. analiza, analiza tus puntas de delante y, y cómo es la mesa. ¿no? Si no estás jugando en una mesa específicamente muy simétrica pues dependerá de las armas que lleve las líneas de tiro que haya en ese lado también,
1: ¿no? Sí Entendemos normalmente las mesas no son simétricas siempre hay un edificio más adelantado al otro en la lista anterior que hicimos sí que es verdad que las dos puntas de lanza que pusimos llevaban Spitfire pero, pero, no, no pero suele muchas ser veces llevas mal, ¿no? a veces llevas una ametralladora y un speedfight por si sabes que tienes cosas alargas o tienes obstáculos que tú puedas mover a simple vista a veces calculas un poco, ¿no? Y dices, vale, puedo avanzar y asomarme porque mi tropa mueve 15 va hago mover-mover en línea recta porque me tapa un objetivo, un edificio o algo y luego ya me asomo hay que tener un poco en cuenta esas cosas luego el tema de los oradores. Tampoco... A no ser que pretendas hacer un despliegue muy cerrado en un lado, pues también los repartes y hay que tener en cuenta los rangos de las armas. Uh -huh. A lo que decías tú, ¿no? Si yo pongo un tío que lleva un pulso flash, cubrir una línea de tiro muy larga, me lo van a cazar en el rango malo. Uh
0: -huh.
1: Igual que si llevo uno... Que tiene un lanzamisiles y tiene un rango muy corto de visión, me lo van a coger cuando yo no tenga alguno de distancia uh -huh. jugar un poco cumple con eso uh -huh. y, y luego lo típico que también si llevas un teniente eh, trilero, de esos que llevas eh, dos zanches vale, ese es el concepto
3: de, del teniente trilero ¿no? que es mmm, la tropa el rival sabe que llevar la va a ser básica. un teniente, el básico pero vas a tener
1: dos o tres para que no sepa cuál de ellos es claro entonces también desplegarlos separados, cuanto más separados mejor un poco cubiertos uh -huh. y sobre todo si, si usas esa técnica que uno no esté asomado ¿no? cubriendo un lateral y el otro no <risas> entonces huele un poco
4: Uh -huh.
1: Bien, bien, bien Y bien, también bien. hemos de tener Hemos de tener en cuenta muchas veces El El ejército rival Que, que tiene, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Tiene paracaidistas de zona de despliegue O incluso de salto de combate en No despliegues Mirando a la pared uh -huh. esto, es un, esto es un
3: Básico, yo creo que le, se lo dicen a, Al novato en la partida Número 2 en la 1 alguien le, le trae un paracaidista y le dicen Mira, esto es el destrozo que te hacen No despliegues mirando sí. para adelante si tienes
1: una pared Cubre tus espaldas, cubre los laterales Sí que es verdad que con, con las reglas de Infinity De que puedes disparar siempre que venga un ataque Tu arco frontal a veces prefieres estar contra una pared porque si se te asoman por un lado y te ven el culo, tú puedes responder pero sí, sí que es verdad que normalmente intentas encararlos eh, también desplegar mucha gente cuerpo a tierra a veces hay que tener en cuenta que si está todo el mundo cuerpo a tierra cuando se asome una tropa rival la van a ver todos y
3: le pueden disparar a ver, Otra perdón, es que perdón no aquí que, que no me he enterado sí. a ver Estamos hablando de yo soy tienes... yo soy el orador o yo o, no bueno, yo soy el que despliega. Vale, tú yo, lo, yo pongo los míos cuerpo a tierra
1: Pone los cuerpos a tierra porque si vengo yo si vengo de pie uh -huh. Yo voy a ver a más de uno Es lo bueno y lo malo, ¿no? Puedo disparar a más de uno pero todos me van a ver a mí Y todos me pueden disparar uh -huh. Depende de qué tropa se asome te Interesa a veces que te, te, te vea muchos y depende de qué tropa no. Normalmente, cuando te llegan a tu despliegue, es un batidor que lleva escopeta.
4: Uh
1: -huh. Entonces, si tú pones a, a varias gente, el primero no le tapa, claro, el de atrás lo verá, uh -huh. podrá esquivar sin el penalizador de no ver la plantilla o por distancia no le llega la escopeta y uno puede disparar y el otro esquivar
3: claro, o sea, estamos a, en es, ahora por ejemplo dices que efectivamente, claro, las tropas de silueta 2 se tapan a, a sí mismas, ¿no? entonces en esa circunstancia en la que te viene alguien muy de cerca, te puede pasar que una tropa que esté accesible para el rival no pueda devolver fuego, ¿no? Efectivamente. Mientras que si sí, claro. tienes uno agachado y o sea, cuerpo a tierra y el otro de el que, que, que será el de adelante y el de atrás lo tienes levantado, pueden responder los dos. Sí, por ejemplo. Pero, Pero en general, por especular. ejemplo. Perdón, en general, sí. tú recomiendas. O sea, a ver, bueno, luego nos meteremos a cómo. Enfrenta el despliegue cuando veamos primero Segundo, cómo hacerlo Cuando vas a orar, por ejemplo O cuando llevas una lista muy oradora Pero si no llevas una lista en la que vas a orar Recomiendas Que la mayoría de nuestras minis Vayan cuerpo
1: a tierra
4: Sí
3: <ríe>
4: Porque si no te vas evitas a orar, disparos
1: <ríe> Primero te evitas disparos Luego, por ejemplo Si estás en Texas, que sí. Tú es... Si tú estás en un tejado y no estás en la punta, uh -huh. tú no vas a ver. Yeah. necesitas ver el, el cuadradito de 3x3. Uh -huh. Entonces estás como un poco a salvo. Sobre todo esas miniaturas que tienen o los camos en media mesa, yo normalmente no los pongo asomados. Para que me descubran desde lejos. Uh -huh. otra, otra técnica, ¿no? Cuando desplegamos y si hay el típico contenedor... No desplegas lo pegas aquí atrás. Claro. Porque así, cuando cuando vienen, tienen que gastar una orden para bordear el contenedor, verte.
3: Porque no te ven desde adelante si estás cuerpo a tierra, porque te tapa, te hace claro. sombra tu propio, la propia estructura en la que sí, estás. si el contenedor, lo mismo en los es tejados, que, digamos, yo estoy o sea. aquí
1: atrás, tú no me ves, pero si estoy aquí asomado, ya me ves, me puedes. Que han descubrir uh -huh. Por regla general, los batidores o llevan un combi o llevan una escopeta. Uh -huh. Entonces, normalmente no son rangos buenos para el despliegue rival. Uh -huh. Entonces, cada una tropa buena te puede descubrir de lejos, tus armas no van a llegar, pero en cambio, si tú estás escondido... Se tiene que acercar y se un... mete en tu rango bueno. Claro. Y más que nada porque cuando da la vuelta a la esquina, pues normalmente llevas una escopeta <risa> una plantilla, o eres hacker y entonces a la que se aproxima, depende de qué, pues lo puedes hackear.
4: <risa>
1: Hay que tener en cuenta, y va segundo, es gastar el mayor número de órdenes al rival posible. <risa> una de ellas es que no te vea y entonces tenga te que gastes. dar un rodeo. <risa> un rodeo. Y tú vas primero, has de tener claro.
3: Eso, vamos vamos, normalmente... a, vamos a centrar, por ejemplo, venga, vamos a desplegar ahora para voy primero. Y vale. tengo una lista eh, normal, que no es una lista específicamente defensiva, ni nada por
1: el estilo. Como la que hicimos el otro día, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Tienes dos puntas de lanza, yo la situaría una a cada lado. Uh -huh. A poder ser. Lo más escondidas Y avanzadas posible Porque llevamos dos armas de rango 60 uh
4: -huh.
1: Qué buenas, ¿no? Sí Llevamos una ametralladora Nos permite desplegar más atrás uh -huh. Los oradores que llevamos Pues llevábamos Si no me equivoco Un cazabestes. No, el cazabestias creo que era el, ca el camuflado Pero bueno sí. Llevabas eh... unos pulso flash Un long ya.
3: Sí, y habíamos eh, los, no sé si habíamos metido a Lemuet o a esta, a Luna igual A
1: Luna, sí. creo Era. <risa> Tengo la lista guardada por ahí Pero vamos Entonces lo que hacemos es sí, buscar Por ejemplo, si vamos a Luna o Lemuet La torre más alta que haya <risa> Porque es un buen orador <risa> Y necesita haber mucha mesa Cuanto más distancia le ganemos al rival Peor irán sus armas y mejor las nuestras. Vale. sniper <risa> es el que más alcance en, tiene. Aquí
3: una duda que a mí se me ha presentado en algunas partidas y yo la he cagado, por ejemplo. Yo sé que voy primero. Tengo un orador con, con un arma en plan un, una, un francotirador o algo así. Lo pongo en un sitio alto donde vea bastante mesa y tal. Pero yo digo, bueno, como voy primero, lo pongo cuerpo a tierra para yo levantarlo cuando yo quiera disparar a alguien y utilizarlo como atacante. O...
5: Yo, no, yo lo dejo ya lo dejo sumado
3: de, primera. de... primera Y simplemente no gasto no, órdenes en él para que no genere horas
1: correcto. rivales. Correcto. Yo normalmente lo que hago es, los oradores ya, está, ya los sitúo orando. <ríe> Porque luego gastar órdenes en ellos para que se pongan a orar, es lo que dices tú. Normalmente no tienen un arma. Así que un sniper tiene razada 2, Luna tiene ataque sorpresa y camo. Uh -huh. Lo desaprovechas un poco. Pero es que lo bueno es que tiene camo. Y entonces uh -huh. lo vas a de descubrir cuando tú quieras. Yeah. Y tú gastas una orden en ponerla de pie. A no ser que el rival tú digas yo la coloco aquí y, y sé que el rival no se puede esconder porque desde aquí veo toda la mesa. Pues quizá la dejo cuerpo a tierra y la descubro cuando en, en mi primer turno en, en un ataque uh -huh. para ganar ese sorpresa. Pero yo, por regla general, los oradores no se mueven uh -huh. y menos el primer turno. Uh -huh. A no, a no ser que diga, pues no han llegado al borde de la cobertura porque el despliegue. Y necesito así.
3: mejorar el rango. Vamos. O llegar a la puntita oh, de la
1: cobertura, eso es. Me adelanto a cubrir una antena que he activado. Uh -huh. Por regla general, el orador no tiene que gastar órdenes. Entonces, muchas veces en el grupo orador me pongo una tropa que va a gastar todas las órdenes de ese grupo uh -huh. y el resto solo están ahí a mirar. Uh -huh. eh, ¿Nos podemos guardar una miniatura? Fascinar. A veces te puedes guardar lo que, lo que tú dices, ¿no? Pues ese orador, ¿no? En ese punto, porque el rival dice, ah, no me ha puesto nada. Pues bueno, pues era mi última mini. O normalmente te guardas una punta de lanza. Uh -huh. Para que el rival no sepa con qué le vas a atacar y desde dónde, ¿no? Ya. Te permita un poco reposicionar. Uh
3: -huh. eh, vale. Luego las colocado, son nuestras
1: puntas de lanza, nuestros oradores. Luego las animadoras, uh -huh. eh, serían las tropas esas que dan orden, pero no van a gastar. Yo normalmente las medio escondo todas. Y las pones cubriendo, pues eso, ¿no? Son tu las despliegue que cubren por detrás. O ¿no? despliegue por los laterales, porque a veces pues, con un chain cubres que no te salga un fracadista, o, o que no te salte una tropa en un lado que tú no puedas controlar, pues uh -huh. ese tipo de tropas si tienes más de una aquí, pues es que
3: se, se vean mutuamente, que varias vean las mismas líneas, es intentar más. maximizar bueno, o a veces, un poco,
1: si ¿no? tú tienes la esquina de la mesa, ¿no? Uh -huh. Tienes siempre un típico un edificio por aquí, pues una tropa aquí que cubra todo esto, tienes otra tropa más por aquí que cubra si, si le viene alguien a atacar por ese lado a la otra y entonces uh -huh. allí es donde entramos con lo del cuerpo a tierra ya. yo normalmente las pongo casi todas uh -huh. precisamente porque si tú me entras por un lado y mi propia tropa me tapa al enemigo uh -huh. yo no le puedo dar una cobertura ya. vale pues nuevamente los oradores de pie las puntas de lanza y todo lo demás cuerpo a tierra uh -huh. luego ¿El quieres que vea uh -huh. lo máximo posible Uh -huh. Y luego estaría la, la media mesa, si tienes sí.
3: ¿no? y los truquitos, ¿Tienes? ¿no? Bueno, la lista, por ejemplo, que habíamos metido un ruizí con su visor y tenemos un Shaolin, pues el Shaolin tiene que estar cerca
1: del Ruizí, ¿no? Si vamos a jugar al humo Cerca del, <risa> del Ruizí, por ejemplo. Si tú ves que la mesa no te permitirá avanzar mucho a ese Shaolin. Lo que haces es en el límite del despliegue, pues el Shaolin más atrás para que haga su impetuosa y tire el humo justo por donde está el Rushi uh -huh. es más interesante que no pretender avanzar mucho, tirarle el humo al rival uh -huh. y luego salir con el Rushi uh -huh. sobre todo cuando tienes una tropa con, con visor y puedes hacer este combo sí. es más, más interesante lo tiras encima y ya está Luego la, la media la mesa, media si mesa, la sí. misión es de, es de activar por ejemplo hay misiones que es, que si tú activas el rival no te puede cambiar la, la antena no uh -huh. pues muchas veces ya te sitúas para decir bueno, con el mínimo de órdenes mi batidor uh -huh. moverá y activará uh -huh. a veces sacrificas un poco esa tropa porque como es un contrarreloj quieres
3: llegar a activar y... y. Activas y da igual que bueno ha hecho su función, ¿no? Efectivamente. Si luego no tiene que contestar otra. Otra antena, otra mini o lo que sea.
1: Pues ya está. para hay misiones como borrado de memoria o, o congelación. Que las antenas no cambian de. Uh -huh. de signo, dijéramos, ¿no? Uh -huh. Congelación cambia de usuario, pero no cambia el, el calefactor, entonces tú lo que quieres es activarlo el primero para ponerte las tuyas uh -huh. y en de memoria porque así obligas al rival a ir a la otra antena, uh -huh. pues yo muchas veces ya dejas una lave fácil y dices, bueno, aunque el rival luego me ponga minas o, o gente mirando voy a ir activo y me olvido y uh ha -huh. he hecho media misión con eso
3: uh -huh. Eso y sobre es, todo si, si ya, la media mesa es camo, ya uno. lo has dicho también no dejes fácil el descubrir que seas tú el que vas claro. arriesgando la mini con tus acciones
1: claro, sobre todo porque si tú vas primero bueno, la dejas un poco ahora con el cambio del minador quizás, si vas primero te interesa dejarla asomada para que no te pongan una mina delante. el minador ya no permite... Poner... Ya no te puedes poner, sí, no puedes, Eso es... Seas camo o no, ¿eh? en el caso de... De, no, de batidores no camos, como el locus. Lo pones ahí delante para que el rival no ponga minas en la antena. Sí, sí. O si vas segundo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Ya La cosa cambia. Uh -huh. Y es más, un pues me repliego. Eh, sirve un poco lo mismo, no dejes las dos puntas de lanza juntas. Uh -huh. Porque aunque vayas primero, eh, el rival puede jugar infiltrados minadores uh -huh. o suplantados. Este caza rápido a los dos juntos. Uh -huh. pues, este consejo sirve para sí, primero o sí. segundo. Uh -huh. Y lo único que cambia un poco mi estrategia es en los batidores. Uh -huh. y los dejo asomados o escondidos. Para, para mí el despliegue normalmente no cambia mucho. Uh -huh.
3: Vale. Y bueno, un par de cosas. Por ejemplo, tropas de apoyo en plan médicos, los remotos de los médicos, ingenieros, etcétera ya en previsión de dónde van a tener que actuar, ¿no? Que no gasten claro.
1: órdenes en perder Uno dejes el, el médico lejos de. de donde tiene que ir a curar. Uh -huh. No tiene sentido. Siempre, por lo típico, ¿no? Si llevas un remoto orador y llevas el ingeniero con los palvos, pues le dejas o quizá el ingeniero cuerpo a tierra detrás. Y que vaya al a, a es uh -huh. O el Palbot, porque a veces el Palbot prefieres que esté en la mesa. Y, y está bien. A veces también sirven eh, un uh -huh. truquillo Cuando vas segundo y el rival tiene muchos camuflados, dejas a los Palbots medio orando, uh -huh. a los remotos servidores, para uh -huh. que tiren descubrires. ¿eh? Uh -huh. ah, interesante. Porque muchas veces el rival no va a querer... Dispararle. Perder nada contra sí. eso. O, re, claro, se Cada revela al final puntos, también. Si hace algo claro. ahí. Entonces, a, a veces, pues bueno, es una pequeña ayuda. <risas> Tienes que sacrificar algo, pues bueno, tres puntos Muy bien,
3: muy bien. Eh, más cosas. No hemos hablado nada de enlaces, por ejemplo, pero bueno o sea, regla básica en principio, si prevés muchas plantillas, separarlos lo máximo posible eh,
1: tener en cuenta si, sí, bueno, sirve para enlaces y cualquier cosa ¿no? también no acumular dos piñes? minis juntas <risa> no acumules dos minis juntas porque lo típico que a veces hay un contenedor, pones eh, el ruishi y al, y al lado el ingeniero sí, sí, sí. te cae un misil y, y mueren los dos sobre todo intentar no juntar las cosas uh -huh. en tema enlaces que lo habitual es poner un sanitario o un médico un pues punta de cara, claro, porque
3: muchas puntas de lanza hoy en día van en enlaces entonces vas a tener que mover
1: o tres o cinco minis a la vez claro yo no soy partidario de cuando empiezas a jugar enlaces ofensivos de estrella de la muerte, estos que dicen aquí de. Sí, más que nada, pues precisamente por eso, porque muchas veces dices, vale, mi punta de lanza tiene mimetismo y CD15 y, y no sé qué, pero el que le acompaña no. Entonces es. El rival te ve a los dos. Yo tengo un arma de plantilla, le disparo al que no me pone penalizador y si le doy, pues le doy a los dos. Uh -huh hay que tener en cuenta eso, ¿no? muchas veces cuando despliega al rival preguntarle, oye, ¿tienes plantillas? armas de plantilla terminal para que tú ya moverte que yo vea, ¿eh? Uh -huh,
3: son chico, ocultas, de la lista llevar, ¿no? las, que, de la lista que estoy viendo de
1: cortesía que llevo a, la, a veces lo típico, ¿no? pues te pongo una figura que es un sniper pero es un lanzamisiles o cosas así uh -huh. eh, y tenerlo claro el rival tiene un arma de plantilla, lanza cohetes, lanza misiles sobre todo que no te vea mucha gente, o no a no apelotonarlos ni en una esquina ni nada, porque te va a tirar un misil y, y vas a morir uh -huh. y si tiene guiados lo mismo, ¿no? cuando acabes el turno prepárate lo más posible para que no te haga un marcado y un uh -huh. guiado en medio uh -huh bien
3: eh, no sé, más cositas cuando una lista sea muy defensiva, cuando vayas mucho ahora y tal va segundo, alguna cosa extra que tengamos que tener en cuenta mmm, cubrir con, con varias horas una zona que los pulsos flashes Llevas apoyen una lista a muy otras
1: minis tal. sí lo que normalmente se recomienda es que en lugar de cubrir toda la mesa te vayas a una esquina y te cierres allí, ¿no? El rival no pueda entrar. Sí, sí. Normalmente funciona y te puedes defender. Tú a cortas o en hora estás bien, vale. Lo que implicará es que el rival va a ir a ese flanco y se va a acumular todo allí. Sí, sí. Entonces, normalmente está bien porque lo que decíamos, ¿no? No me concentro en un lado, todas mis tropas se cubren entre sí, todos agachados, porque cada claro, que se asome a alguien eh, con ráfaga 3 y ve a seis a minis, sí, sí. pues no le puede disparar a todas. Que sí, sí. al menos dices, bueno, uno o dos mueren, pero esa miniatura ya no, ya no hace nada más y se ha gastado un montón de órdenes en llegar. Sí, sí. Claro, si tú te repartes mucho Te puede cazar Y sobre todo es eso, ¿no? Si, si el rival, por ejemplo, lleva una lista O a segundo, que lleva una lista eh, Con un orador eh, Con un... Con una punta de lanza Con un disparo muy potente Y un penalizador muy grande Como es el avatar, por ejemplo Claro, si no le dejas nada que dispare Te va a venir pues con taigas, con la especular mm -hmm. y te va a matar todo el resto
3: claro, es pues, que está ahí la dicotomía de yo no si no dejo ¿eh? nada asomado el tío en el claro. primer turno digamos que lo que va a hacer es recolocarse a sus situaciones más ventajosas entonces algo tendré que hacer, ¿no? De asomar entonces, a dos
1: tíos o así pero luego me los tumba es, <risa> sí que es verdad que muchas veces pues dices, bueno, mis batidores como no están asomados a cara al rival, que están asomados Hacia mi despliegue. Con mis tropas un poco más atrasadas. Para que el rival le cueste aún más órdenes llegar. Eh, pues yo que sé. A veces llevas un enlace orador. Que es lo típico. Sí, sí. Que con un lanzamisiles muy potente. E intenta que aguante las máximas de órdenes posibles. Sí, sí. Pero luego mi resto de ejército... Se tiene que cubrir entre ellos, entonces haces eso, ¿no? Pues los batidores cubriendo hacia atrás para que cuando pase el rival y vaya al resto de mis miniaturas, pues tenga gente detrás y ya no sepa Bastilla. si ir adelante o atrás. Uh -huh. Muy bien. Llevas eh, eh, muchos repetidores en mesa y hackers para ir marcando al rival irle diciendo bueno si en tu turno no, no matas a, al remoto lanzamisiles eh, <risa> o te quitas el marcado vas a acabar vas a con ser una un diana <risa> a veces cuando puedes jugar muy defensivo con esas listas que al final son o no, porque ponen muchos repetidores en mesa que el rival no pueda entrar fácilmente uh -huh. o que le pones minas y mad traps y, y koalas le pones una mezcla de las dos o todo tu ejército es camuflado uh -huh. eso. dices vale yo me escondo y tú ya gastarás órdenes en primero encontrarme y luego en descubrirme y si pierdes uh -huh. muchas órdenes en hacer eso pues a mí ya me ha ido bien uh -huh. Hay misiones que se prestan mucho a esto y otras que no. Evidentemente, sí. Pues no sé, no sé
3: si nos dejamos alguna cosa. Por ejemplo, ah, bueno, en el gasto de tokens de mando podemos hacer una cosa que es dejar
1: gente en fuego su supresión. ¿Esto cómo lo ves? Si vas primero... Eh, te puedes gastar el token para guardarte dos órdenes. Ah, bueno, dos minis Si tuvieras estrategos, serían tres. Uh -huh. En algún ejército y en alguna lista puede estar bien. Eh, sobre todo si tiene cinco tokens. Pues a veces dices, si voy primero, mira, me gasto un token y me guardo dos o me guardo tres. Uh -huh. No sé si hay algún ejército se guarde dos de base con cinco toques pero bueno sí eh, Oronin puede gastar, guardar dos de base y tiene cinco toques uh -huh. te podías guardar un Harris entero Entonces, sí, sí. es una opción bastante interesante el rival no sepa qué punta de lanza llevas en, en mesa no uh -huh. guardas tres tropas ya está y vas segundo ponerla en fuego supresión o quitarle órdenes al rival ya yeah. y el rival sabes que lleva contrainteligencia porque más o menos te conoces los, los ejércitos, los perfiles normalmente nómadas con Puppets o con con la demonista lleva contra contrainteligencia eh, Spiral Sasbasti. casi siempre lleva contrainteligencia y Sasbasti también ¿no? y Shasbasti también casi siempre es el mentor el teniente. teniente si ves sí. dos camos en el despliegue es que lleva contra inteligencia contra esos ejércitos pues una buena opción es poner una tropa en fuego supresión que tampoco sea un orador a veces que vea a la mesa porque uh -huh. el fuego supresión tiene un límite sí, seguramente cambia el no de a las armas seré. efectivamente no llegarás al despliegue rival eh, había una tropa muy buena en Merovingia que tenía despegue avanzado, zapador. La podías poner en fuego supresión. Entonces pues te cubre una zona de media mesa muy buena. O tu, o tu propia punta de lanza. La escondes en una esquina, la pones en fuego supresión y dices: Vale, el rival va a venir, pero no me la va a cazar fácil porque está en fuego supresión. Ahí muy condicionada Eso.
3: por la mesa.
1: Es una táctica útil y sabes en qué momento usarla. Yo normalmente de base siempre le quitas órdenes al rival. Uh -huh. Pero si sabes que a veces dices que contra, con contrainteligencia y las órdenes que tiene, no me va a servir de nada quitarle una orden. Pues bueno, pues pongo mi, mi punta de lanza en fuego supresión, si puede, y, y me la medio protejo a veces va bien o una tropa que ve un flanco no muy largo pues la pongo en fuego de supresión y ese flanco sé que está cubierto muy bien
3: yo creo que hemos dado bastante bastantes tips y bastantes consejos ¿eh? un, un ratillo ya hemos estado aquí hablando una buena media hora no sé si nos dejamos alguna cosita, pero con esto ya tenemos
1: para, para trabajar. El siguiente ya miraremos si nos renta más el primero o segundo, pero uh -huh. se lo dejamos ya para cuando analicemos las misiones un poco.
3: Uh -huh. Yo el esto de... La... Lo del despliegue también es verdad que un, es una de esas cosas que tienes que ir con un cuadernillo y o mentalmente ir apuntándote en tu cabeza qué te ha funcionado y qué no. Porque es verdad que hay veces bueno, que sí. dices joder, esto eh, iba mal desde el principio, no lo tengo que volver
1: a hacer. <risa> Ta también pasa muchas veces que no nos fijamos precisamente en lo que hablamos el otro día, ¿no? de, <risa> de Bueno, yo tengo un Z o un TAC, ¿no? Que tiene una ametralladora explosiva. Y lo dejo asomado porque si me disparan con mi blindaje y tal... Y dices, vale, sí, sí. Si viene el rival, te mata... Y con qué atacas, ¿no? Entonces sí. Con lo que tienes que atacar es con lo que tienes que defender... Estás jodido. Y, y luego otra es lo de... El tener en cuenta los alcances del arma sí, sí. sí. Me he visto muchas veces... Eso, ¿no? un misil y, y justo es una mesa de esas que tiene un edificio enorme en medio y el misil solo ve su lado de, de sí. la mesa. Sí, que en el
3: rango bueno tiene 15 centímetros ahí al fondo que por donde no va a pasar el tío.
1: No, o, o, o no tiene nada. Y, sí.
3: y dices, si,
1: si en lugar de en medio lo ves puesto en un lado, la lateral optimiza. tiene una diagonal, sí. que algo ganabas. Pero, pero no, hay gente que es todo en medio, ¿no? Que, y, son y muy, ves, son ¿no? muchas cosas a en medio, tener
3: la... en cuenta que iremos al final hablando de, de todo esto. Porque al final, no sé. O sea, para mí el, el tema de los bonos de los rangos es la cosa diferencial que tiene Infinity por encima del de resto de juegos. Donde las armas pues influyen de otra forma igual en la cantidad de dados que tiran bueno que aquí también evidentemente en el más uno o en lo que sea pero aquí es que el bono de oh, okay. más tres, menos tres ceros es muy importante
1: y sí, sobre todo más que nada porque en otros juegos no te oran <risa> efectivamente aquí como te oran es vale si yo pongo un marine con un volter con una pistola de plasma que llega a, a X distancia, eh, como no me oran, me da igual, ¿no? Es, lo Tiro uso para, para la, cargar, disparará, disparar a... claro, y el tanque atrás que lleva los cañones láser que llegan a toda la mesa, y me da igual, y normalmente usas el, el eso, ¿no? Pues, eh, los láser contra los láser, porque... y, y, y luego las masas de infantería en medio, ¿no? que se peguen, <risa> pero claro, aquí es más diferente pues muy
3: bien eh, nada más, yo no, creo no, que no. Muy, ha estado muy completito este tema ya nos vemos y nos citamos para la próxima y ahora pues continuaremos con el programa y las siguientes secciones bueno, Harlock, un saludo bueno y volviendo de esta sección de novatos, vamos a empezar muy interesante,
5: con... <risa> muy interesante, yo creo que, que conseguirá enderezarte Harlock, ¿eh?
3: Poco a poco. ¿Sabes qué pasa? Hardlock, que luego puede... hay, que, hay que practicarlo y esa parte... Claro, cuando vas, cuando vas a, <ríe> cuando estás haciendo el programa y escuchándolo todo suena súper bien, pero luego hay que acordarse a mitad de partida, hay que acordarse cuando estás haciendo la lista y no hacerla al tuntún, sí. que es un, mi especialidad <ríe> en general. En, en hacer mente, la lista, hacer la lista a última hora antes de la partida.
2: <ríe> Esa es mi estrategia y sí. sin leer las misiones.
3: <ríe> Bueno, vamos a, vamos a seguir avanzando, pero antes tenemos que hacer una cuña publicitaria porque tenemos que hablar de nuestro patrocinador Laser Army Scenery, orgulloso patrocinador de Hora Crítica y Hora Infinita, que en esta ocasión está estrenando producto nuevo que se llevaba pidiendo durante mucho tiempo. Y que ya están aquí, son los Toppers. ¿Qué es esto de, de Topper de El esto,
5: esto, esto tiene miga. Esto tiene miga porque la historia eh, sucedió. Esto sucedió en el. en, el, en nuestro chat de, uh -huh. de Patreons de leyenda, que lo llama Fari. Porque un día uno de los miembros, llamémosle Juan, para mantener su anonimato, uh -huh. eh, puso allí una mini. De, de sus órdenes militares con una preciosa peana de 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 de, tri, de, de laser army pero la peana de, de MDF que es su, su producto estándar encima de las peanas de Infinity que son como ahora llevan los triangulitos la línea de visión claro las que pues un poco mantener. de pena dejarla fuera pero entonces claro te queda un sándwich que parece una columna de. griega o sea, sí una columna de tiempo griego sabes que el, el señor de las órdenes militares ha subido ahí a un, a un tambor de, de columna entonces uh -huh. le dije, hombre, pues eh", dijimos ah, esto estaría bien que tuviera una, que pudiera ser un topper, que un topper es simplemente una lámina más pequeña que se pone encima de la peana, o sea, aprovechar uh -huh. la peana del juego pues, eh, por ejemplo en el caso de Infinity porque tiene, porque eh, tiene la línea las de líneas tira. de visión, los triangulitos esculpidos en en, en la peana entonces uh -huh. es una pena tirar, o sea prescindir de ellas si se puede eh, si sí se puede utilizar en otros juegos pues a veces tienen pues eh, son las peanas el con biselado, labios o, o es, el biselado sí. de una manera o de otra y entonces no quieres no quieres prescindir entonces lo que es es una lámina más pequeña que se pone arriba y que tiene la textura, había algunas eh, muy finas, muy finas que tienen como unas rayitas que hacen el dibujito, entonces uh -huh. no tienen volumen, había un según nos contó un MDF una marca polaca, así que tenía un MDF misterioso que drino, o muy, sea que no muy, se puede conseguir en ningún sitio, muy fino
3: esta pero me acuerdo porque MDF. yo la he visto Patakure, uy Patakure para Ariste ya la vimos sí eh, en,
5: entonces aprovechando las dos cosas eh, el láser Army lo que saca es una lámina en milímetro y medio de eh, metacrilato acrilato. Uh -huh. o sea, Pero muy fino, fino,
3: sí plástico milímetro y medio.
5: Y aprovecha varias cosas eh, con el. O sea, no se te puede. Eso no se te puede romper. Ya te lo digo porque tengo los, pro, los prototipos y son maravillosos Se le puede dar muy buena canaladura, muy buena profundidad al, uh -huh. al láser. Sí. Y aparte, a la gente que le tiene manía al MDF. Porque parte del, del problema del MDF. Y su olorcillo es, rico. El, el olorcillo que si a alguno se le mete humedad o cualquier cosa, sí, pues tienes problemas. Claro, claro. Que si le metes una, una lima, la puedes liar bastante gorda. Y esto es metacrilato rígido. Uh -huh. Se puede taladrar sin problemas, se puede cortar, se puede, se puede hacer de todo. Uh
0: -huh.
5: Y es solo el topper de milímetro y medio. Entonces, eh, la, la miniatura de Infinity puede seguir utilizando eh, su peana con, con triangulitos y tener solo este topper. Y aparte, uh -huh pues Tri ha estado eh...
3: currándose unos diseños chulísimos porque estoy aquí enseñando claro, las imágenes sea... para los que estén en YouTube y tiene pues un montón de canaladuras o agujeritos recortados con un montón claro. de siluetas para que Ahí... te encaje ver la peana de abajo y que puedas pintar a dos alturas, incluso luego algunas tienen la lámina es un poco más grande, o sea, se pone lámina sobre lámina, ¿no? para ganarle otra altura más que se puede más, ganar más, hay diferentes más ejemplos sí, es, sí. Como, es
5: tan, como es tan rígido, cuando hace vaciados puede hacerlos como quiera, que las laminitas de, de metacrilato se quedan en el sitio Eso, entonces es. ha hecho dibujos y grecas y de todo después cuando él, él hacía eh, ellos hacían los va varios pisos de, de peanas para darle un uh -huh. poco más de profundidad cada vez añadías 3 milímetros claro,
3: esos tengo yo por Al ejemplo de mis de. japos sí. uh -huh.
5: y ahora añades solo Uno, milímetro más. y medio y milímetro y medio uh -huh. y encima le puedes dejar el agujero para ver para ver más Vamos. entonces la, la verdad es que eh, algunos de los diseños y además adaptado los diseños que ya tenía algunos, algunos diseños como el Isro sí. y, y alguno más que tenía súper super chulos uh -huh. el, 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 el Isro uh -huh. eh, y ahora saca uno el nuevo con la greca esa tan chula eh, uh
1: -huh. que, es este que los ha adaptado dos, en
5: dos modelos que si te gusta que tenga volumen añadir uno o sea que se puedan ir añadiendo la, la, la capa segunda extra.
3: plancha eso es
5: y si dices no yo quiero cero volumen tenerlo sí. eh, plano o sea las que 1, estamos 5mm, viendo ahora mismo tenerlo, perdona
3: sí. si estáis en Youtube serían planas y las que voy a poner ahora pues ya se nota que tienen el segundo pisito, son como equivalentes, o sea, el diseño es el mismo pero añade el segundo, aquí no hay piso y aquí hay segundo piso para el mismo diseño
5: entonces todos los clientes están pueden estar contentos porque uh -huh. tienes, tienes para elegir. Y pues parece que el, aparte del metacrilato pues, le permite más virguerías de vaciados y demás. porque sí, sí, eh, estas otras las otras,
3: son chulísimas, eh. Yo la verdad es
5: que de las ventajas de mi compañía blanca es que lleva esas peanas. <risa> Entonces todavía estaba más motivado a pintarlas, porque después las ponía en esa peana. Lo mejor es eh, pinarlas, después las Incluso, incluso estas miniaturas se me está ocurriendo que para los locos, llamémosle locos de las peanas transparentes, esa gente que no tiene criterio, pues mira, puede poner una de esta con una tinta y por lo menos tiene, tiene la.. tiene un poco de textura de.. De, bueno, pues de las texturas que dan que tiene varios países. Uh -huh. Pero, pero está, quedan, quedan muy bien, la verdad, y se pintan muy bien. Tienen suficiente profundidad para pintarlas. Eh, pondremos fotillos, ¿no, Mirad, aquí? Yo he estado
3: pasando todos los diseños que están. No he pasado fotos pintadas, que tú ya tienes las tuyas pintadas, pero bueno. Igual las meto luego en postproducción. Vale. <ríe> Con algo. Eso, eso, eso Pero vamos, los diseños ya los han estado viendo todos en YouTube. Pues nada, desde bueno. ya mismo creo que están a la venta. No sé si van a salir las tres gamas iniciales de primeras. Porque creo que no sé si ahora mismo anunciar ha anunciado una. O sea que estamos anunciado, anunciando anunciado dos la... demás.
5: Anunciado, anunciado la especial. La, la
3: nueva, esa es la, 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 nueva, la que es, es el diseño hizo, original. Hizo,
5: hizo prototipos de hizo prototipos un montón.
3: <ríe> y en, está ahora actualizando la web justo esta semana que tenemos Black Friday. Y o sea que vais a poder pedirlo desde ya que oigáis este programa. Eso me ha dicho por lo menos.
5: Sagan, la sacan y la ISRO. Tendrá y la extra, ¿no? Tiene.. En principio tendrá tres. Saldrán
3: ¿no? las tres. Muy bien, muy bien. Es que en Facebook la, o la en Hexa? Instagram creo que solo yo anuncio la nueva. Pero bueno, yo ya la anunciamos nosotros aquí.
5: Perfecto para nómadas. Es y guapísima. la guapísima. Esa es la. Una, esta es la que se ha flipado ya. Se ha venido arriba. Se ha venido arriba con el láser. Y aquí ya se ha pegado la flipada total. Vale. La Shaman. Esta es para para hack islam uh -huh. y para y para bueno y para y para toja explorar a alienígenas diversos Uf, es un
3: bueno, 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 pues nada, vamos a pasar a comentar el perfil, pero creo que se nos ha caído Jaume y estamos aquí los dos solos ahora mismo, porque he vuelto al, al Discord de grabación y de repente nos encontramos a solas. Me imagino
5: que se... Ha ah, avisado, ha avisado que, ah. que no podía Pues Bueno, no lo he visto yo y lo había puesto en el chat también del Escorpio que lo he visto aquí que me
3: ha salido. vale vale perfecto pues nada eh, vamos a comentar el perfil de los Zelenkrieger que los tenemos ahora recién estrenaditos venidos desde el cómic de Aftermath y bueno dispuestos a dar guerra porque son perfiles muy baratos tenemos hasta tres perfiles diferentes porque tenemos el zelenkrieger normal el Extreme, que es el silueta 5 y luego tenemos al personaje de mccolony vamos a comentar lo que es el zelenkrieger de base y lo ¿Sale? vemos es un perfil de 8 puntitos, ¿eh? vaya, vaya, vaya. Estamos últimamente, es que todos los perfiles promos son <ríe> de poco coste. Es una Warband de movimiento de irregular e impetuosa. Movimiento 10-10, combate cuerpo a cuerpo 23 con CD-10, físicas 13, voluntad 12, 1 de blindaje PV3, estructura 1, estructura 1 y silueta 2 con disponibilidad 1. ¿Y qué habilidades tiene? Pues tiene ataque CC, menos 3 para el rival, que no es artes marciales, no te la pueden inutilizar. <ríe> tiene berserker no, y esperado. tiene guerrero nato y esquiva más 2,5 centímetros, inmunidad shock y metaquímica con reroll y voy a aprovechar para comentar también por encima el extremo zelenkrieger porque el perfil es exactamente igual solo que vale un puntito más y esto le sube las físicas a 15 y le hace ser silueta a 5 y la esquiva que tiene extra en vez de ser 2.5 es 5 centímetros pierde la meta química pero ya lleva inmunidad viral en cualquier caso los eh, perfiles disponibles de equipamiento son el mismo o sea que básicamente es por un punto más aumentarle la silueta a silueta 5 aumentar el esquivar a 5 centímetros aumentar la físicas a 15 y perder la meta química a cambio de tener inmunidad viral ya de base entonces, ¿qué perfiles tenemos o cómo, qué podemos llevar? Pues tenemos un perfil con escopeta ligera, granadas de humo, pistola pesada y arma de combate cuerpo a cuerpo de A. Y tenemos otro perfil con pulsar y granadas de humo, pistola pasada más uno ráfaga y arma cuerpo a cuerpo de A. Y en Drusos tenemos uno que enlaza a FTO, que lleva pulsar más uno ráfaga.
5: Eh, ¿Qué te parece eh, todo bueno a ver. Eh, a ver Pues efectivamente últimamente Con los perfiles promo eh, sí, sí. Se están pasando un poco a ver, la, base, la base es eh, La de un Una warband eh, experta en combate uh -huh. Bien Bien, vale Pero el problema es el guerrero nato Sobre uh -huh. todo Porque si tú te encuentras a un tipo normal Y, de, y el Selen le pega una paliza Pues bien pero que un especialista en combate cuerpo a cuerpo entrenado en el ejército y no sé qué este tío de 8 puntos le pueda meter una paliza además el segundo perfil, el de pulsar y granadas de, de humo lleva una pistola de más una sí entonces en activo podrías en combate cuerpo a cuerpo meterle dos dados al... entonces lo convierte ya en, en... y aparte tiene el antiguo call que es el combate menos 3 que es en otro pues puedes saltar de nuevo en CC menos 3 entonces ¿hacía falta tanto por tan pocos puntos? hombre, yo creo que debería valer más, porque además es una buena oportunidad, porque en uno de los ejércitos que lo han puesto, por ejemplo, que es en Tunguska uh -huh. eh, facilita mucho la vida de Tunguska que necesitaban un tirador de humo y aparte pues alguien que pudiera zurrarse en combate cuerpo a cuerpo porque les añadieron las chirquilas, pero las chirquilas no han acabado así de, de, de triunfar del todo, de encontrar su sitio. No sé si he visto alguno en combate cuerpo a cuerpo nunca. Pero estos, pues sí que necesitaban ser guerrero nato, a ver, por el trasfondo. Eh, tampoco pelean tan bien, o sea, se pegan hostias y se arrancan brazos y tal, en el cómic, me refiero. Pero me son, son mejores.
3: de Ariste ya. En la caja Son mejores que, que... que viene este bueno, especial son de a, lanzamiento ahora
5: son todos sí, eso son todo esto, esto sería ahí es el está underground,
4: increíble.
5: pero bueno uh -huh. Uh -huh. Así es. En, entonces bueno pues es un es una típica warband que es irregular, que es impetuosa, uh -huh. eh, que lanza el humo solventemente, digamos, tiene armas de plantilla después. Y, y tiene arma de, de doble acción para si por para, pues, si se encuentra alguien normal y poder meter un dado más en uno de los sí, sí. Entonces está muy bien por ocho puntos, o sea por ocho puntos es un regalo por el Guerrero Nato que si coges a un especialista en cuerpo a cuerpo le, pues le, encima le das un, un, un disgusto tiene, sí, sí, tiene sí. el berserker tiene eh, un, dos centímetros. Eso, y el reroll de. de, de metaquímica que te puede dar cosas bastante. bastante chulas. Uh -huh. Entonces, pues. te han pasado. o sea, se han pasado. o sea. si es tu ejército. se pues, han pasado muy, abaratando. está, está muy contento. Metiendo. pero. no hace falta que le llenes la, la barra de. de. de habilidades a tope a porque. el perfil es bastante normal y en realidad. Si consigues dispararles, te si los consigues disparar Los tumbas. Uh -huh. Uh -huh. Yo juego un par de partidas ya con ellos porque el, si llevas tu busca, tienes que meterlo. Y el claro. exponértelos y,
3: y otras... Y... Que es eso lo que dices, que ya en ciertos armies va a ser una adición interesante solo por ser una warband barata. O sea, no hace falta claro. que encima sea buenísima sino que si tú un, añadías esto ya... Un a, tirador de humo extra. Exactamente. De un ejército que para,
5: que para tirar humo tenías que, que tener a Perseo o a, o a la zona náutica. Pues ponerle un tirador de humo barato. que viene muy bien para, para avanzar a, tu, a, a tus tropas. Uh -huh. Entonces, que lleve tantas cosas... Tiene que ver con el cómic. Bueno, pues podrías haber hecho unos Kriegers normales. ¿eh? Que están aprendiendo y nos saltan por el campo de batalla, así un poco a lo loco. Y mm. haber dejado el, el guerrero Nato para Denmark, por ejemplo, que sí, sí. es un personaje allí. Que
3: ahora, si quieres, lo comentamos también.
5: Que... Después, el, el Extreme Seven Krieger, que es eh,
3: el Silveta en, 5. En el, comic is, is, uh, uh, el
5: bicho este Ishimori, is, o is, is, no sé si Ishimori. Is, 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 is Eso es. Eh, el único problema que tienes es que es un pequeño fallo de diseño de miniatura porque en el cómic en realidad es una S4, no es una S5, no es un tío alto grandísimo, es como una bestia así con los nudillos en el suelo uh -huh. que hubiera estado muy guapo que hubieran hecho un, una S4, una, una mini así como en, en peana grande, y o sea de 55 y con las con los nudillos así en el, en el suelo. Pero bueno, pues eso más, más, más físico y, y bueno, un punto más Pues eso eh, Y bueno, lo, lo malo Que tenga silueta 5 Claro, exactamente
3: Si es puedes bastante, lidiar claro. Con el tamaño aumentado Pues bueno Claro entonces, otra opción para meter uno más evidentemente Aumenta, es como son entradas diferentes cada uno tiene su disponibilidad
5: Denma Denma cuesta 12 ya 4 puntos más, 12, sigue teniendo la pistola extra que es muy peligrosa uh -huh. eh, tiene arma de combate cuerpo a cuerpo, AP y DEA uh -huh. el chain rifles de de rafagador Madre
3: mía, qué barbaridad. eso es, no hemos comentado de Dema, Dema es el único que tiene Chain, que los otros no tenían ah. eran con pulsar o escopeta
5: es regular es regular, y que virtuoso. la
3: clave es esa aquí yo creo que la clave y es mueve, esa y mueve
5: 15 de primero 15-5 <ríe> físico 14, o sea
3: madre
5: mía. Es, que B, que, que es que por los
3: mismos puntos que la
5: guardan de que jugué contra Dema de... Jugué contra Denma pero lo, lo, lo pillé... Lejos. Lo pillé y... a distancia. Subía subía un, tío, subía un tío en un edificio y lo pillé a distancia y lo, y lo destruí. Pero... Uf, madre mía. Menos mal. Uh -huh. Porque... Pues... A ver. No creo que a Infinity le haga falta este tipo de cosas. O sea, este tío si vale 16 puntos, pues vale 16 puntos o 20 puntos, no pasa nada. No, eh, no tiene que ser todo gratis y si el Telenkrieger se va a 10 puntos mmm, 12 pues eh, en lugar de ponerte una tropa básica te pones a este tío pues te compensan muchas cosas pues, mm -hmm. ¿eh? en tu Tunguska yo creo que por 12 o incluso 14 yo me lo pondría es que, con, con todo lo que tiene entonces mm -hmm. pues, el guerrero nato es que últimamente lo están regalando
3: lo están regalando, yo creo que hace falta una revisión profunda una del revisión combate de cuerpo es un guerrero
5: ¿Quién es un guerrero nato y quién no?
3: Hace falta revisión de perfiles y revisión del cuerpo a cuerpo profunda. Yo el otro día estaba pensando que es que la... el cuerpo a cuerpo se tiene que parecer más al combate a distancia, en mi opinión. O sea, con, sí, con todas las habilidades y estas me parece muy bien, pero no debería de basarse tanto en la suerte de una tirada de dados, más o menos las habilidades que llevas, y quizás lo que debería de hacer artes marciales es que diera ráfaga o sea, tuvieras, claro, ráfaga, evidentemente sí. pues eh, que pudieras hacer enfrentadas de 3 dados contra 1 3 dados contra dos o, o cosas así, ¿no? equipararse un poco más a, al tema de, del combate a distancia, donde la importancia del arma es la ráfaga muchas veces
5: y porque al final acaban poniendo a los buenos en combate cuerpo a cuerpo les tienen que acabar poniendo explosiva
3: para meter más daño, pero claro, la enfrentada meter más es posible, es, pues, es. igual las
5: igual soluciones que lleven.
3: Sí, sí, que rato. a partir de artes marciales X sean dos dados siempre, y a partir de artes 4 o 3, que sean tres dados, y ya está, le da este, mucha más fiabilidad. Este más perfil es del... muy
5: bueno, y está pasadete, pero no va a haber 17.000 seren Kriegers porque son irregulares, aunque den siendo regular, pues pues sí que se puede ver también con un Krieger o dos Krieger, eh, pero el que estaba muy pasado muy pasado eran los apaches de los apaches de refuerzos de
3: de los de, ariadnos de, los
5: franceses merovingia, merovingia. Eh, merovingia era una pasada merovingia porque básicamente eh, matemáticamente a Miyamoto Mushashi le ganaban la mitad de, la, de las veces <risa> pues no sé si es, no sé si es la intención que, que sean tan tochos pero vamos. el Selen Krieger desde luego con el coste que tiene vale mucho vale mucho la pena y lo bueno es que bueno tiene una caja con un montón de Selen Kriegers te la repartes con los colegas uh -huh. o coges cualquier Warband de
3: los
5: prácticamente y dice este señor es un Selenkrieger. y dice vale Uh -huh. eh, pues, pues sí te tiene que valer si sí, este misil en Krieger um, chino pues de Yuching pues vale sí. uh -huh. eh, y tienes una miniatura por ahí de una Warband de Yuching y la pones y ya está eh, por qué no porque al final los diseños son una, una, un mix de, de, de todas facciones, las tipo.
3: facciones si sí, sí, tienes al los, de, los del comic, tienes al S 5 bueno y tienes una una hack, islamita. Una no hack sé ¿Qué es perfil exactamente? ¿Simula o qué?
5: En principio son todos el Krieger Sí, efectivamente. Pero ella, es, ellos... ella, ella era una, una muktar. Uh -huh. Según el cómic es una muktar. Uh -huh. Que sería otro muktar sin Red Fury, pero... Sería <risa> una, una mukta. Muy... Eh, bien, bueno. Y eso, pues...
3: Pues nada, bueno, visto el perfil. El perfil sobre todo, todo aquel que lo pueda alinear.
5: El, el, en Tunguska lo veo lo veo muy claro. Muy claro, muy claro.
3: Vamos a repasar dónde, dónde está. Eh... Están en nómadas. Genérico. Están en Tunguska y están en todos los sectoriales nómadas, yo creo. Están en Drusos también. Y no sé más. Denma Colony está en Ariadna. A ver. A ver si puedo sacarlo aquí rápido. En Caledonia. En Caledonia, sí. Eh en caledón en ariana genérico en caledonia está en cosmo está en bakunin en tunguska y en drusos Demma. Eh, y los celen normales estarían en bakunin en tunguska en drusos en starko y en dasat entonces eso sería así que no, no están en todos no están en nómadas, perdón que lo he dicho solo están en Bakunin no, los y en Tunguska, en,
5: en, Tunguska. Uh -huh. en Bakunin ahí eh, pues, si te sobran dos puntos de tu de ponerte a tu Morlock pues te pones a este Super Morlock pues sí. no sé no uh -huh. Eh, y en, en tu busca, la verdad, que... que muy bien muy bien
3: importantísima adición para el humo barato y bueno vamos a, a continuar ¿no? con el programilla vamos a pasar a, a ver eh, las reglas de, que hemos elegido para comentar en este caso hmm. Porque vamos a hablar de ataques indirectos, por así decirlo, bueno, ataque especulativo y ataque intuitivo. Vale, eh, lo primero de todo, ambas dos son órdenes completas, importante tener en cuenta, gastas toda la orden en ellas. Y lo segundo importante es que tienes que poseer un arma que pueda hacer este tipo de ataques, ¿no? Eh, así que al lado del perfil del arma nos dirá si puedo hacer especulativo o si puedo hacer intuitivo en general ¿intuitivo, por ejemplo? ¿lo tienen todas las de plantilla directa?
5: ¿las armas de plantilla directa? sí,
3: no. todas, ¿no, no te suena así alguna excepción o alguna cosa ¿Y eh, las es,
5: a ver uh -huh. la, lo que no puedas hacerlo
3: las especulativas... Con, la ¿no? sí. la,
5: con la escopeta, Con la ¿no? escopeta no. igual.
3: La, el ataque especulativo lo podrías... Lo tienes en granadas y lanzagranadas. Entonces vamos a ver qué es eh, cada uno de ellos. Yo creo ¿no? que han,
5: han dejado, en el cambio, han dejado a la escopeta... A la escopeta fuera del... Del, del intuitivo. Del intuitivo puede ser.
3: Bueno, pues ¿qué es un ataque especulativo? Pues un ataque especulativo eh, es un ataque que se hace a distancia donde no importará la línea de visión. Solo necesitas que se pueda trazar una trayectoria entre la tropa que la hace y el sitio donde se va a impactar. Porque si tiene plantilla terminal circular... Permite que el centro de la plantilla no esté centrado también en una tropa específicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el ataque especulativo? Pues permite realizar un único ataque de combate a distancia a un objetivo fuera de línea de tiro. La ráfaga será siempre 1, uh, aunque esto está faqueado, porque si te pone R más en el perfil sí que se te aplicaría ese más uno. Y lo dicho, si la arma combate a distancia eh, tiene un arma, o sea, es una plantilla terminal circular, un, un granadazo por ejemplo, pues puedes poner el centro de la plantilla sin situarlo encima de una miniatura y poder utilizarla para, para enganchar a más gente o maniobrar un poquillo. Lo que sí que es verdad es que la miniatura objetivo debe estar dentro del área completamente.
5: Sí. Eh... Sí, ahí, ahí es una, un caso especial. Sí que tienes que designar a una miniatura como objetivo, uh -huh. que tiene que quedar cubierta o que toque la plantilla. Ya está, que toque con que toque la plantilla es suficiente. Uh -huh. eh, pero el centro no tiene que estar centrado en esa miniatura, o sea que puedes aprovechar para coger a, a más gente. Uh -huh y cada uno orará independientemente contra el, el tiro de especulativo claro. uh -huh. eh, cada las, uno que se ve afectado las, efectivamente las armas que hacen especulativo también se puede hacer especulativo con granadas de humo uh -huh. entonces no hace falta o sea, puedes tirar una granada de humo por encima de un de un elemento de escenografía para taparte algo que necesites tapar sin arriesgar al que, uh -huh. al que tirar humo Uh -huh. pues la, las bueno. armas habituales para especulativos son lanzagranadas y, y granadas a mano uh -huh. ya está. Uh -huh. Eso es. vale ¿Cómo se
3: resuelve esto? Pues el que ataca, aparte de esa modificación de la ráfaga que ya hemos dicho Siempre aplica un modificador de menos 6 al CD Pero luego aplica los modificadores a distancia que tengan entonces si entra dentro del rango de distancia bueno de la granada por ejemplo que, de, que si atacas a mano son 20 centímetros o si atacas con el lanzagranadas no sé cuál es el rango de más 3 no tiene no tiene vale
5: se lo han quitado vale es, que es no verdad grande. esto era uno de los cambios también tiene sí, rangos sí. tiene rangos de 0 de 0, eso es muy
3: bien y se mide la distancia hasta el punto central ese que hemos señalado, no hacia, sí, eso sí. hacia la mini afectada. Sí,
5: eso
3: sí. Y ya está. Pues cuando. Sí. ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué traemos aquí al programa esto? no Porque puede ser una herramienta bueno, lo, lo muy pregunta. interesante y por porque también en se nuestro, usa bastante en algunos... En nuestro
5: caso, uh -huh. sí, en, en, en nuestro caso que estamos recibiendo muchos nuevos cuadros, nos lo, nos lo preguntan mucho y después hay un par de ejércitos Esas que, dos cositas, un, sí. un par de, de miniaturas que sí que tienen eh, sí que tienen lanzagranadas con algo extra uh -huh. por ejemplo los lanzagranadas electromagnéticos uh -huh. que son peligrosos también creo que hablamos de, de ellos eh, cuando hablamos de los Moran uh -huh. los Moran agachados o sea cuando tienes a alguien eh, tumbado no, en necesito. un
3: tejado al que no vas sí. a acceder casi de ninguna forma y que como está cuerpo a tierra nunca vas a poder ver o prácticamente porque está en un tejado elevado que te es muy difícil llegar, que te es muy difícil situarte tú más arriba y no lo vas a ver porque bueno, no se va a levantar nunca
5: <risa> pues le tiras un granadazo entonces ahí eh, normalmente no será muy eficiente porque tienes un menos 6 uh -huh. vale entonces pues una tropa normal el fusilero panoceánico bajaría de su CD de 12 a 6 Casi. siempre que esté en rango, off, en rango off, ¿vale? pero si combinas esto con eh, que el fusilero esté en un enlace puro pues ya le sumas un más 3 y ya pasas de un 6 a un 9, atacar a un Moran sin arriesgarte con una tirada con un 9 o menos y que él esquive con Menos 3 porque no te no ve de dónde viene el ataque, pues puede ser, puedes pues tirar un dado allí para ver qué pasa. O si coges a mucha gente, eh, te sirve también como eh, para aprovechar marcados. Eh, marcados que cuando no tienes guiado, pero con, con tus hackers vas haciendo marcados y con un lanzagranada, pues le podrías aplicar
3: Tienes el más pues ahí... sí sí ese mod lo, lo tienes. mía no había pensado en lo de los marcados. Claro.
5: Claro, eh, al final los, los hackers cada vez que alguien pasa por al lado de tus repetidos y demás, van poniendo marcados, 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 uh -huh. pues con una granada eh, se puede se puede aprovechar, porque además puedes coger a más gente, pero aprovechas el que está marcado para que tu tirada sea mejor. Uh -huh. y, eh, y pues básicamente y después hay tropas como por ejemplo algún tag que también lleva te lleva lanzagranadas entonces ya su tirada uh -huh. directamente pues el, el escualo de panoceanía pues ya te tira nueve uh -huh. entonces un escualo que es muy sensible a, a repetidores a morans encalados en una terraza y demás pues imagínate, hay un repetidor pues a nueve te, te planta una granada en el repetidor o has puesto a, a los pubnicks de la quimera todos juntos Uh -huh. pues, pues allá, allá voy porque si me acerco a los públicos eh, me arreño uh -huh. entonces ese es uno de los usos el, el lanzar granadas para desencadenar gente y otro de los usos es cuando llevas a tíos con granadas que tiren la granada típico imagen no que no que sabes que, que el enemigo está detrás no de, de un edificio el contenedor vale. llegas al contenedor ¡pam! le tiras y esa así que sí que tienen combinaciones muy burras, porque la granada sí que dentro de 20 sí que tiene el más 3. Uh -huh. Lanzar las granadas a mano. Sí. Tiene el más 3. Y hay lanzadores de granadas con físicos muy burros. Con físicos de 16, <risa> y demás. Entonces puedes, puedes hacer un buen estropicio. Puedes hacer un buen estropicio. ¿Por qué dices y lo del también, físico? Porque las se tiran con físico. Cuando las se ganadas tiran ganadas. a
3: mano se tiran con el claro, físico, no, no con el
5: CD. Uh -huh. Entonces eh, ya tienes el máster del alcance, tu físico que va a ser mejor en algunos casos puede ser 16, va a ser mejor que tu CD y, y allí que, que va a granada, no. Tienes que estar más cerca invariablemente. Y, uh -huh. y la otra es utilizar el especulativo para poner humo donde te interese sin arriesgar a tu, a a tu lanzador de humo. Que otra uh -huh. vez, eh, hay lanzadores de humos con físicos eso, 14, 13, 13, 14, 16. Entonces te pondrían esta tu, la, la plantilla de humo en un sitio donde no ves... ...por una orden completa... Uh, ...con un traje. ...sí, sí... ...entonces pues... ...es muy seguro, o sea muy seguro... No, muy seguro ...pero es, <risa> es un recurso que, que siempre tiene...
3: ...eso es... ...y luego tristemente famosas... ...durante un tiempo por ejércitos... ...que han saturado un poco de... ...miniaturas especialmente... ...donde era especialmente... Claro, y... ...interesante... Eh, de, de, utilizarlo no, de porque es el, el, el mismo debate un poco que hay ahora mismo aquí en, en medios y en el mundillo de, de los misiles guiados no. todo lo donde en Infinity que tienes esto de la hora y siempre estás jugando y tal, todo lo que sea saltarse un poco el hecho de que tu miniatura no se arriesgue cuando está intentando matar otra
5: como que queda un poco feo. El, el la, claro, la combinación terrible también es el, el, la, el lanzagranadas electromagnético. Electromagnético eh, enlazado. Porque, uh -huh. decíamos, un tío normal irá a 6 a 7 a 8s para tirar. Si le añades un más 3 de un enlace puro, que además Corbus ha sacado una miniatura nueva eh, a Cassandra otra vez con granadas electromagnético parece es. que le, le va le a va la marcha, pero bueno eh, la combinación de estar enlazado ser puro, poder añadir todos los bonos y que sea daño electromagnético es uh -huh. decir, a un tag con un lanzagranadas pues no te lo vas a bajar pero con un lanzagranadas electromagnético lo dejas bloqueado ya de un, de un dispar te vale la pena gastarte las órdenes o una infantería pesada te vale muchísimo la pena tirarle con un lanzagranadas electromagnético porque de un, de un disparo lo dejas neutralizado Frito. lo dejas, lo dejas eh, aislado e inmovilizado
3: ¿vale? y bueno por otro lado vamos allá con el ataque intuitivo, el ataque intuitivo otra vez que ser un arma que tenga el, la propiedad de ataque intuitivo y lo que te permite es bueno dos cosas que se abren aquí por un lado atacar a algo donde no tengas visibilidad por causas de una zona de visibilidad nula o porque mmm, tengas que pasar por una zona de ahí no por escenografía porque si fuera es un arma de plantilla directa te la va a tapar pero sí por una zona de visibilidad y la otra más interesante quizás es que puedes atacar a cosas que no podrías atacar de otra forma como por ejemplo contra marcadores sin necesidad de haberlos descubierto previamente entonces cómo se resuelve también pues también un único ataque cd la ráfaga será uno y se tira una tirada de voluntad sin modificadores, voluntad, sin modificadores y el objetivo puede obviamente puede reaccionar y puede y puede enfrentar, aquí sí que nos meten un poco la la coletilla de si tú esto es lo típico de, de cuando haces descubrir contra un marcador si fallas la tía de voluntad no podrás volver a hacer otro intuitivo sobre ese sobre ese mismo marcador por así decirlo hasta el siguiente turno menos mal <ríe> si no estarías intentando sacarlas ahí pasarías ahí la vida
5: Ando. Pues sí, es el básicamente es el, la manera de, de eliminar eh, gente camuflada eh, de la mesa uh -huh. cuando has fallado, cuando no, no quieres hacerla, o no quieres perder órdenes en, en, en descubrir. La, en descubrir porque es muy eh, pues tienes muchos modificadores negativos y, uh -huh. y no quieres arriesgarte a tirar a descubrir. Otro de los usos es que cuando el, el tío de la plantilla está metido en humo <ríe> tuyo o, o del rival pues a través del humo está lo que hace es como, como ah, aquí se mueve algo pues tira por todas partes con el chain bueno, rifle o con o el, el lanzallamas y pone la plantilla allí a lo <ríe> entonces los, bueno, pues la, esas son las dos combinaciones principales, que es que puedes afectar a un, a un camuflado y entonces el camuflado tiene la opción de pensar que vas a, a, a fallar la tira de voluntad, que las tiras de voluntad a secas no son fáciles de fallar, ah, no, no, fáciles, pues cierto bueno, porcentaje de éxito 12, eh, entonces 12, te llevarías el, el, el o reaccionar directamente y enfrentar a la, a la tirada uh
4: -huh. eh,
5: entonces pues eh, está, está muy bien eh, es un arma para no quedarte enganchado con los camuflados uh -huh. es decir hay unos camuflados empiezas a tirar tiradas de descubrir no te salen pues tienes a un tío con una plantilla lo, lo pones en medio de la mesa y puedes puedes acabar con, todo, claro, con todos los camuflados que te quedan debajo de la pastilla también. sí Hay un ataque intuitivo especial también, que es con las minas. Eso iba a decir que, que para es para ponerlo, posicionar. Para ponerle una mina que afecte a un camuflado que no está descubierto, a un marcador, puedes mm -hmm. utilizar orden completa y, y técnicamente es disparo intuitivo también, para poner, plantar una mina. En eh, radio de acción de bueno, ahora es zona de acción de, de, un, de un marcador de camuflaje entonces es un, una habilidad muy, muy interesante que muchos novatos, sobre todo, se olvidan porque mmm, cuando estás peleando contra marcadores en el centro de la mesa que es una de las... bueno, se en, la en cualquier sitio eh, Una de las los cosas
3: que tienes que, que lidiar y en que en Infinity que puedes agonizar un poco no, no sabes por dónde tirar, eso es claro
5: entonces pues lo no puedes con el especulativo se nos ha olvidado una cosa que es cuidado con poner a, a una miniatura normal o una miniatura descubierta cerca de un marcador de camuflado porque, porque cuando te tiran un especulativo con la plantilla y el objetivo es válido te pueden poner la plantilla encima del marcador entonces tus marcadores de camuflaje no son amigos de tus miniaturas no tienen que estar Nunca demasiado cerca, ni porque les pillen con un lanzacohetes, por supuesto, o con un lanzamisiles, que eso ya sería estar muy cerca. Pero tampoco te. Si hay especulativos, en el si hay lanzagranadas o granadas en el. Eh, en el ejército en lista, enemigo, tampoco te... Puedes... Sí. tampoco te puedes fiar. Entonces, eso, el especulativo es algo que muchas veces se olvida, pero. So, las warbands de. De seis puntos con un chain rifle pasan de tener que descubrir a un tío con mimetismo menos 6 y ha cubierto eh, a 4 si está a más de 20 pues pasan a hacerle un ataque a 13 te enchufo un chain mm -hmm. y, y normalmente son tropas de una herida entonces comerse un chain pues no entra en sus planes sin cobertura y el intercambio de ah pues yo te pongo una plantilla a ti pues al, al a la Warband de 6. De, de, pues, del intercambio. Pues bien, ¿tale? 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 Efectivamente. Pues bien, ponme dos si quieres, ¿sabes? Pero. Entonces es, es un, un arma muy importante, un recurso muy importante para, para combatir a tener como... en
3: cuenta. O sea, cuando llegas a esa media mesa y el rival tiene camos, que no se te olvide que lo puedes hacer. que okay, hay que
5: acordarse lo de que si fallas una contra un objetivo, no se cuerpo. No, no, pues
3: espameale. papá papá
5: la... A ver, te meto. Ah, pues voy a arriesgarme. ¿Quién se va a arriesgar? Sí. Lo normal es 13. Lo normal es que el ticket tiene un chain tenga 13 o, o mejor. Eh, bueno, mira, los Selenkrigers tienen 12. Les han bajado un poquito. Mm -hmm. Bueno, unos llevan la escopeta y los otros llevan el zapper que también pelita. Entonces pues es un, un recurso que no hay que olvidar, porque muchas veces te saca las castellas del juego. De hecho, me comí yo uno de... En la, en la partida de ayer me comí yo uno de Macmurro, bien rico, un especulativo, eh, un intuitivo, uh -huh. con Murrow que acabó con, con mi Willard. Pues vale.
3: Ay, Dios mío. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a seguir avanzando y vamos a acabar comentando nuestra misión, vamos a hablar del último lanzamiento, esa tercera misión que introduce este nuevo ITS-15 y que también es una rarunada, una, una cosa un poco especial. Para empezar, es una de esas
5: misiones que te da mucha faena. Te da mucha faena. Vamos a
3: ver cómo, cómo es eh, el mapa, porque yo creo que es más fácil empezar por el mapa y luego vemos los objetivos bueno, de bueno, la bueno, misión. Normal. Porque como normal. Lea, lea los objetivos de la misión, igual os quedáis así un poco petrificados. Pero bueno, el mapa es... Eh, un mapa con zona de exclusión central de 20 centímetros a cada, a cada, a, hacia cada jugador, con una armería en el centro con sus entradas amplias. Que dentro tiene una consola, vamos a llamar, que es una consola que es el validador de identidades. y en los exteriores a 20 centímetros de los bordes en la línea central hay un escáner de identidad a cada uno de los lados ahí estáis viendo el mapa por lo tanto hay como tres puntos en la línea central hay tres puntos de consolas una dentro de una armería entonces tenemos escáners de identidad y un validador de identidad que digamos que es como el evacuador o lo que, te, lo que te hace el lanzamiento. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer exactamente o cómo se ganan los puntos. Objetivos principales, haber extraído más puntos del ejército que el adversario al final de la partida. Cuatro puntos, o sea que básicamente hay que extraer y ya hemos dicho que va a ser en la consola esa que está en la sala del pánico. Cuatro puntos si eres el que más puntos ha extraído, vale, pero es que también hay dos puntos si eres el que más especialistas ha extraído, por lo tanto también hay que extraer especialistas, hay otros dos puntitos si has eliminado más especialistas que el adversario, mientras que si habéis empatado es un punto para cada uno y luego al final de la partida dominar la torre de lanzamiento que es la armería esta pues es un punto de objetivo y además a todo esto se añade un clasificado o sea, especialistas evacuar hay que tener bastantes especialistas y luego hay que ir evacuando vale ¿Y qué es todo esto? Porque vamos a ver cuál es el rollo exactamente Bueno Por un lado, en las dos torretas o consolas laterales Estas externas que están en las dos afueras de la línea central Que son los escáneres de identidad Los especialistas solo pueden hacer O sea, solo los especialistas pueden hacer una habilidad corta Que es descargar identidad se tiene que estar en contacto con Silueta, con Silueta, se hace una tirada de voluntad a pelo y si la superas, has descargado la identidad. Consigues un token de identidad que la vas a poner con el especialista.
5: Un monobús, le llamamos por ahí.
3: <ríe> Eso es. El, el abono del metro, que te permite es luego el coger, coger el metro. Vale. ¿Qué pasa con los tokens de identidad? Pues que una tropa con token de identidad no puede ser un marcador pues como siempre muchas veces en estas misiones ITS pero lo más importante una tropa solo puede disponer de un único token de identidad entonces no puedes usar tu especialista para que empiece a sacar y a sacar y a sacar y a sacar no. saca uno y lo tiene que repartir a alguien <ríe> entonces cómo se reparte con el transferir identidad que es otra habilidad corta pero aquí importante, la realiza la tropa que se va a llevar la identidad. Entonces, una tropa que se va a llevar la el, el bono va a entrar en contacto con el que la lleve ahora mismo, que lo más lógico será pensar que será el especialista que acaba de sacarlo, pero podría ser cualquier otra persona en cualquier otro momento, pero solo se lo puedes quitar a aliados. Y sin necesidad de hacer tirada de ningún tipo, solo gastando la habilidad corta, te llevas ese, ese bonobús. ¿Vale? Entonces ya tienes la forma de sacar bonobuses y la forma de repartirlos entre las diferentes tropas de tu ejército. ¿Y esto por qué? Porque luego hay que ir a la armería central a evacuar y extraer a esas tropas. Entonces, en la armería central va a estar el validador de identidad que va a ser también con una habilidad corta estando en contacto con silueta y teniendo un token evacúas y sin necesidad de ninguna tirada retiras esa miniatura del juego junto a todos los periféricos que tenga dentro de la torre esta de lanzamiento y los puntos que valga esa tropa se suman a los que estás contando tú como extraídos, que es el objetivo de la misión, que son información pública, o sea en todo momento deberías de poder saber cuántos puntos llevas tú extraídos y cuántos lleva el rival para calcular pues cuántos, cuánto, quién va llevándose los puntos de victoria. Y aún así las tropas no extraídas
5: información porque, no
3: no lo pone, lo pone específicamente la misión, ¿eh? los puntos de ejército extraídos son información pública ah, vale, vale sí, 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 bueno. sí lo, lo pone lo pone. entonces, luego por otro lado eh, también suman los puntos para los puntos de victoria incluso, dice, si entra en estado nulo o muerto durante la hora en la que fueron extraídos digamos que tú, Eso... tú con llegar a tocar la consola, da igual que te oren disparándote o lo que sea que te vuelen por los aires con un misil. Da, da lo mismo. Entonces, el objetivo real es llegar a tocarlo y tener media, <ríe> la segunda parte y de la orden. Llegar a, mo a tocarlo en la... En, en la, la primera, primera y ya está. Y ahí da igual lo que pase, lo que te hagan y tal. Tienes que meter la carrerilla sí. desde, <ríe> desde donde estés a, a tocar. ¿Vale? y pues luego sí. pues bueno, hay que tener en cuenta que el bagaje suma 20 puntos y que se pueden extraer Evos sin, sin necesidad de identidades. Sin necesidad de
5: identidad, esa es uno de los, de, los de, los de los puntos conflictivos. De los puntos conflictivos la de la. de la partida.
3: Cuestión. ¿Estás peleando por cuatro puntos? a ir extrayendo tropas que obviamente si las extraes vas a, vas a perderlas de del resto de la partida por otro lado sí, claro, una vez salen, te no interesan no, no. extraer o sea también puntúa extraer más especialistas que el rival pero si los extraes vas a dejar de tener tropas que te sacan de los escáneres bonobuses por otro lado, te los pueden matar y si te los matan también le estás facilitando al otro los dos puntos. O, por, o, o también tú mismo puedes ir a matar a los especialistas del rival. Con lo cual estás anulando lo de sacar el, la identidad y lo de y, y ir a por esos dos puntos. Entonces, Yo creo que aquí, por ejemplo, pues una estrategia interesantísima, si es posible es que vayas a, si eres el primer jugador, intentar cargarte a los especialistas del rival porque, a ver, siendo realistas a ti te interesa los primeros turnos sacar muchos bonos y repartirlos, pero no evacuar a la gente hasta el final para que puedan estar haciendo cosas por la partida bueno, cosas, matar a, a rivales me refiero, básicamente es una misión donde hay mucho gasto de, de orden, con especialistas, Correct. con otras Correct. miniaturas que tienen que moverse hasta esos especialistas para coger el token, es, entrar en contacto, o sea, tú, por ejemplo, no harías un recorrido, igual no haces un recorrido por una zona concreta, sino que si haces tú el clásico mover, disparar, mover, disparar, mover, disparar, vas avanzando aquí una de las veces ya vas a tener que moverte y llegar a ponerte en contacto con alguien que tenga el token ID para cogérselo con la segunda parte de la orden y probablemente te hayas movido hacia algún lado que te ha desviado un poco de la zona central ¿Cómo ves la misión? El Ahora La
5: misión la, la veo complicada, a ver, resumamos ¿no? uh -huh. que es que hay una zona de exclusión Sí. primero y necesitas muchas órdenes. Ya tenemos otra buena misión para su sección de asalto. Sí, sí. Pero bueno. Hay que ir con un especialista a los escáneres, coger un token, volver al centro con el especialista o con otra tropa que pase a sí. tocar el especialista, normalmente con el especialista, darle el token y que se vaya. Sí, sí. ¿Vale? Cuentan tanto los puntos que evacúas como eh, los especialistas. Sí, sí. Estás compitiendo las dos cosas. Y tiene un pequeño fallo, que es ese. que la orden de Una vez tienes el token, la orden de evacuarte es automática. Pero si en ese momento alguien te dispara y te mata, da, da igual. igual. Ha sido evacuado a trocitos y, y ya está. Entonces, ¿cuál es uno de los trucos? Pues uno de los trucos que gana la partida es el primer jugador, mueve, mueve, mueve con el Evo... Eh, toca, se va, aunque lo ha tenido no sé, que no es tan fácil porque una una sala de pánico o una armería tiene las, las puertas que tiene y pueden no verle, porque con la zona de exclusión puede ser que no le vea llegar. sí, pudiera,
3: Entonces, ser. Sal, eh, mueve, mueve, mueve o mueve, sierra. esquiva,
5: mueve, esquiva y mueve, se tira en plancha y se va en, pues que son tres órdenes. Ha subido 35 puntos. Uh -huh. ¿Y si no tienes Evo en el ejército <risa> o no, tu Evo ¿eh? o sea, si pesa un Evo del enemigo, tienes que destruirlo Vaya de y después es el, el gasto de órdenes que hay que al final te da para evacuar un, un especialista o dos y, y para evacuar muy poquitas cosas, entonces es una partida bastante complicada, que necesita mucha movilidad necesita o necesitas defender la torre a muerte y que... y que no salga nadie de allí y sacar en el último momento a alguien. Pero el truquito de Evo es algo que para el primer jugador es muy básico, o sea, un... Uh -huh. un humo o un ruido blanco, lo que te interese según los oradores que estén por allí y te plantas el Evo te saca 35 puntos en un momento y no va a salir tanta gente o sea, no es pasta sí, sí, hay que tener en okay, cuenta que, que con bien, los gastos
3: okay. que hay y con que si el especialista saca el token, pasaselo tal y cual no va a salir tanta gente
5: <risa> no va a salir tanta gente y si te sacas a un tío super tocho en el turno 1 o estás en el turno 2 pues lo quitas de la partida y el resto de turnos eh, pues el otro igual, igual tiene mucha gente o demasiada gente y va sacando sin oposición. Entonces hay que, al final es un poquito cuenta gotas de, mira, Levo, en el segundo turno sacó Trotillo, porque Levo además es especialista. Sí, sí, porque te está sumando a los dos. A los Entonces dos suma, suma a los dos, sacas a ese y a un, y a un tropa básica sanitario. Y ya, ya puedes competir bastante bien en la micro. ¿Qué pasa que eso? Pues eh, su de asalto puede hacer la típica de... Eh, voy con cuatro tíos, humo, humo, eclipse, humo, si necesita. ¿eh? Humo, eclipse, humo, eclipse, coge, cogemos identificadores, <ríe> eh, nos vamos para dentro Chuf, dale, hasta luego. Y sí tiene un ver, ¿eh? o sea que Puede ser un poquito absurdo. Entonces, mmm, yo creo que... La cosa hay que enfocarla más en, en que va a, ev a evacuarse poca gente también. Tú fíjate que simplemente moviendo y tocando, uh -huh. o sea, si, si la consola central no está bloqueada, un tío llega a la, a la puerta, o sea, al muro exterior de, de la armería uh -huh. sin que le vea, esquiva dentro. Y y, diez, y, a, y hace, uh -huh. hace mover... Y hace mover y me voy. Idem. Me disparas sí, sí. 700 veces. Me da igual. Me da igual. O sea, tampoco me te pongas igual. a defender
3: la armería porque... Claro, es,
5: tienes que bloquear las puertas. O sea, tienes que defender la, la armería por fuera ya. Es un uh -huh. poquito complicado. Porque esa última habilidad no supone ni tirada ni enfrentada. Uh -huh. en, entonces eso es bastante sencillo. Mm, llego hasta el muro que no me ves. Mm, esquivo. Muevo. Ya está. Mm, este sale. Entonces... No sé, le falta yo un poquito. Y las órdenes que te exige. Porque, claro, en, en las mesas pequeñas, la, los escáneres de, de identidad no están tan lejos. Uh -huh. Pero en la mesa normal, es, es tan. están lejísimos. Uh
4: -huh.
5: Están, pues claro, 30 centímetros. Tienes 30 centímetros del escáner de identidad al. al. a la. A la 40, el 40, casarros, no, ¿no? no está,
3: está a 20 30, del 30 borde, está. a 30. Pone está.
5: 30, pone 30 en el mapa grande. <ríe> Entonces. Pues eso es un poco. Sí, la de abajo: 40, 10. Está mal. Mal dibujo. Está, está mal, mal pintado, efectivamente. La, la, la <ríe> estaba yo diciendo que si
3: es 20, o sea, el dibujo está hecho como si fuera
5: 20, aunque el abajo tampoco puesto 20, 30. Pero 6. es que el, el, dibujo del, el dibujo del centro debería ser 20 también, <ríe> por cómo está dibujado y está mal. O sea, pues si es 20 desde el borde, peor. O Vamos o sea, si a ver 30, si es 20. Eh,
3: 20 desde el borde o, o 20 desde... Ahora, ahora te lo digo Que lo pone específicamente En la descripción sí, Porque la descripción, porque me, A mí me sonaba lo de 20 De hecho A, ver, eh, la a cosa, 20, 20 del borde sí, poco. sí, a, sí, 20, a 20, 20 del borde Estás a 40, o sea, lo que está mal indicado Es el 30 está de mal aquí el abajo plazo. Porque es un 20, 10, o sea, el, el dibujo 10, está el correcto
5: también. Los dos dibujos Grandes están Los dibujos están el del centro pone 10 y es 20 Pues peor, peor me lo pones eh, Te supone un, mon un montón de orden Son 40 eh.
3: centímetros, sí, sí 40 llegar hasta aparte, la, hasta la aparte consola Aparte que hay una zona, una
5: zona de exclusión Entonces tampoco va a empezar nadie Ni cerca de la consola y, y claro, la mesa tiene que estar un poquito graciosa Para que esto pueda avanzar Porque si no saldrá, saldrá el EVO saldrá el del otro ejército y, 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 y
3: una tropa más o así
5: entonces sí, porque si sí, tienen que coger las identificaciones de allí y recorrerse bueno, piensa,
3: piensa un... o sea, es que evacuar un especialista ya solo te va a costar eh, 30 centímetros en llegar más la media orden, que eso en línea recta y sin nada más Serían justo, serían justo dos órdenes sacar la ID en línea recta, si sí, nada más serían dos órdenes y luego necesitarías sí, necesitarías tres órdenes en línea recta para llegar a evacuar o sea, evacuar al especialista que se saca su propia sí, identidad son cinco órdenes
5: y claro, eso son cinco.
3: y eso si es, si es en línea recta, perfecta. <risa> si no, claro, ya sí, será 6 o 7, dependiendo de la escena. Y, Por lo y tanto, después para, sacar,
5: para darle con ese especialista a otro la identidad, suma. pues ya imagínate.
3: Entonces o sea, aquí probablemente, pues estamos hablando de eso, de que sacar a un especialista te va a costar entre 5 y 7 órdenes, de el pool de, yo que sé, ponte en el mejor de los casos 45 órdenes que puedas tener al final de la partida es que es altamente improbable motos, o sea, es que, sí, sí. motos, motos, motos
5: especiales todo lo que tenga humo y, y cáncer de líneas de tiro uh -huh. eh, muy es muy necesario
3: y lo que dices tú, la estrategia del Evo Evidentemente, pues bueno, es bueno, que además bueno, Probablemente pueda entrar desde de... el, La zona central tuya Claro, justamente Que es la, la que más va difícil va a tener Las líneas de tiro el rival y tal
5: Entonces, justamente la armería bueno, La torre de lanzamiento es eh, Altura infinita Entonces, mm -hmm. eh, seguramente A poco que Pongas, si no tienes humo A poco que te muevas correctamente para uh -huh. no ponerte en línea de tiro de algo muy lejano el, el Evo, esos son sí, eh, sí. una, dos un, sí eh, en dos o tres órdenes saca sí.
3: o bien. sea que de hecho probablemente teniendo en cuenta lo que te va a costar sacar a los tíos porque encima vas a tener que disparar y enfrentar y vas a ir perdiendo tropas, es que es lo dicho creo que se van a evacuar dos Tres a los humo tropas de, de cada uno, como mucho. Entonces, especialistas caros serían lo ideal. O sea, que se autoevacuara un evacuación. especialista caro. O
5: especialista que mueve muy rápido y que alguien caro le está esperando en la. <risa> en, la en, en la. torre de. En la torre esta. De, de, de evacuación. Y, y entonces con el plan de, igual, si el especialista es muy rápido, en moto o, eh, o, o algo así, remoto, sí. eh, Pues que pueda volver, ir a volver y volver un par de veces. y volver y... Y darle la, las, eh, la... identificación a alguien más valioso y que después <risa> no vayas a echar mucho. De, de, <risa>
4: entonces,
5: pues, los bagajes... Eh, los cadrones los, los envías arriba y... <risa> Y te forras, y no son especialistas, pero el, el Evo sí que, sí que es especialista. Uh -huh. Sí, hay, hay, que, hay que darle una vuelta, hay que probarlo, y hay que eso, ver cómo defiendes después que... Uh -huh. Tienes que hacer muchas cosas. No sé, no o sea, sé con si una, es... Una exclusión. Uh -huh. Al final, ver, esto jugarlo sectorial contra... Porque además no te dejan meterte con una coordinada en plancha en el, no, eso es en, en, en la torre de evacuación, entonces pues eh, por hacer un sectorial contra, contra un, un genérico en esta misión se te puede hacer se uh -huh. ¿Te, te puede quedar cara cara de tonto, por la zona de exclusión, claro uh -huh. porque eh, muy bien, al final la, la zona de exclusión beneficia a la gente. Pues nada no sé, no sé qué habría de malo no tener zonas
3: Ya Yo creo que las zonas de exclusión Ya van genéricamente en muchas misiones Pues eso, para intentar mmm, No beneficiar Pero Tanto a los, a los sectorales Y ejércitos que tienen infiltrados Que tienen media mesa, camos y demás Pero es verdad Que igual en esta misión Que ya requiere un gasto Aumentado de órdenes que, que igual le das demasiado beneficio a uno que tenga especialistas decir, no, y tal, pero bueno, sacará, si ya lo sacará, tiene casi todo el mundo. Sacará, más
5: gente, sacará más gente en el primer turno. Pues adiós, vete a tu, pla vete a tu planeta. Pero si me dejas el ejército entero y te llevas 100 puntos del tuyo, igual en el último turno te saco 200. Ya. Uh -huh.
3: Porque te has te has ido de la mesa. Porque te has llevado
5: demasiado, tal, no sé. Pero bueno, está así, está con zona de exclusión, entonces es pues, muy cuesta arriba Lo que decía, lo que decía Jaume, al final las, las nuevas misiones no están acabando de quedarse en, en los torneos, en la <risa> en los satélites demás. Pero bueno, a, ver. a ver, es la más rara. Eh, evacuación. Es, pues, Se ha quedado así. Yo creo que deberían haberla simplificado un puntito para ponerla en competitivo. Tiene pinta evacuación, si no recuerdas. Dices. La de sí, los 100.000
3: civiles y HVTs y
5: Ah, tal. la evacuación también. Esa también es una. Está, esa uh, puede estar bien. Sí, esa igual eh, la es la más. Es, es,
3: de las tres, la más jugada. Tanto esa como
5: esta tienen, tienen así un, un regustillo a misión de campaña. Sí. Como la, aquella es. de la misión de la campaña Paradiso que te leías la misión y decías
3: además va muy ¿Qué, bien qué, con el son esto ¿no? de evacuar claro, y de
5: tal y cual tengo que hacer y, y al final pues, bueno, pues eh, hay, hay que ver pero no, el, el truco del Evo no os olvidéis porque a salvar petacas que, que, es, que es muy gratis es muy
4: gratis.
3: pues muy bien, nada, con esto vamos a cerrar, que nos va a quedar un programita largo al final ¿eh? porque entre secciones y demás, aquí hemos estado un ratete así muy que bien. nada, una pena que se nos ha caído Yaume no pasa nada, ya estará en el próximo y un saludo a todo el mundo ¿no? un saludo Dani un
5: pues saludo a todos, hasta la próxima
3: nos vemos Adiós Bueno chicos, y aquí estoy yo otra vez Minkar, como hemos comentado alguna vez teníamos intención de hacer una sección de leer los comentarios y aquí estamos ¿no? aquí estoy yo para leer los comentarios que nos habéis dejado tanto en Youtube como en los diferentes programas en Podcast, en iVox por ejemplo y dijimos en su momento ¿no? que íbamos a sortear la maruti y el Ayar entre los comentarios no lo habíamos hecho todavía, así que voy a proceder yo a hacerlo aquí de cierre en este programa rápidamente. Vamos a leer los comentarios. En el primer episodio de la, esta temporada 2 de Hora Infinita como tal. Es Laser Army, el primero que nos dice que quitar el Tachimoto, qué desgracia, ¿no? Haciendo referencia a que en el ITS-15 pues, se pierden las reglas de Tachimoto. A lo que Diel, Diel le contesta que qué crueldad y emoticono de lloro. Bueno, realmente yo pienso que. Que sí que las reglas de Tachimoto fueron una de las que más mejor encajaron en la comunidad. O sea que la gente estaba bastante contenta y que se podría implementar esas mejoras en, en la, el juego base perfectamente en los perfiles. También nos deja un comentario Bernard Portela222. ¿Quién será? Que dice, qué guapo este señor de amarillo. Bueno opiniones aquí para todos los gustos sobre todo si son auto opiniones <ríe> bueno en eh, el hora infinita que hicimos en directo en septiembre oscar calle 6 375 nos dice que muchas gracias por el programa pues muchas de nada y también Sir21 nos dice que gracias por el programa y que espera oírnos cada mes, pues sí, nosotros también esperamos no tener los fallos de regularidad que tuvimos la temporada pasada, sobre todo hacia el final en verano y bueno, a ver si tenemos contenido grabado previamente y podemos hacer unos buenos programas Álvaro del Amo Pérez 462 nos llama fan haters dice, vaya, vaya unos fan haters que sois. Bueno, pues la verdad es que, que sí que hay que estar enamorado y ser muy fan de un juego al final para hacerle un podcast y andar perdiendo tu tiempo todos los meses en esto. Así que si no fuéramos fans no estaríamos aquí, pero bueno... Así que hay que ser críticos también con la deriva del juego, con la deriva de la compañía. Ya sé que hay mucha gente que no nos, estudia, no nos escucha por llamarnos haters o porque no comulga mucho con el estilo de hora crítica, hora infinita. Pero bueno, nosotros somos así. Afortunadamente ahora hay gran variedad de podcasts así que la gente puede escuchar diversas opiniones de este mundo de Infinity. En el directo de septiembre también nos deja comentario Dieldien669 dice que el Super Pack de Cosmoflot es un 5 sin duda ninguna cuando estábamos comentando las minis. Que es Forza es un 4 y que la quimera le decep decepciona bastante. Y los refuerzos de Pano para él son un gran me. Pues bueno, ahí tenemos la, la opinión de, de Dani que no pudo estar en el directo. Por último, en el episodio 2 de la temporada, Evo Painting, nos dice que cuando estábamos hablando de que el EM desactiva las, los equipos que lleva a la gente, dice que los hackers cuando se ven afectados por el EM solo pierden el hackeo, pero eso no les hace no ser hackeables en adelante. O sea, siguen siendo hackeables por la condición de ser hackers a pesar de que ya no tengan el equipo hacker. Que les, permite, que les permite hackear. Bueno, no sé, no sé yo. vamos a Le voy a dar un, un voto de, de credibilidad, la verdad. Porque a mí en esta interacción me pilla. Y yo aquí solo ante el peligro no, no tengo con quién contrastarlo. Pero probablemente si sí en el ARMY tiene por ser hacker el, el simbolito este que tienen de hackeable, pues probablemente sea así, no, no bueno, lo sé, sea, habrá que preguntar a, a los maestros. <risa> bueno, y esto era los comentarios de YouTube que teníamos pendientes en Podbean. Pues la verdad es que nadie nos ha dejado comentarios. Y en iBox sí que tenemos alguno. En el programa cero que hicimos para lanzar Hora Infinita temporada 2, pues nos escribe a Ernil y nos dice vamos chavales, a ver si hacéis una temporada redonda, mucho contenido queréis meter no en cada programa, ¿qué duración pensáis darle a cada episodio? Pues de momento ya se nos están dando a las dos horas, dos horas y pico, porque al final nos alargamos y con eso de que grabamos por por separado algunos días, pues claro, no te ciñes a, a la duración que esperas de cada sección porque pues te, te permites el lujo de ir un poco más allá, por, por eso que lo estás grabando. Luego te das cuenta que tienes ahí 45 minutos de contenido de algo que tendría que haber sido 20, pero bueno, yo creo que en esto del podcast la gente lo escucha a gusto. Igual en YouTube sí que lo pondremos troceadito. En el episodio 1 tenemos varios comentarios, Álvaro del Amo nos dice que vengan mis fan haters favoritos, no os quejéis tanto el Cascuda si luego no se va a jugar, Pues <risa> veremos a ver si, si se juega o no. Eh, a Ernil nos vuelve a comentar y nos dice Yo creo que entre la comunidad local compramos casi todo en la tienda local Pero en los casos en los clubes o sitios sin tienda local entiendo que sea complicado A mí no me importa que los precios no sean los de una tienda online Ya que a cambio ceden su espacio y su tiempo para nuestras partidas Pues esto es una reflexión al final que estuvimos haciendo Cuando hablábamos del prelanzamiento que, que había de las de las estos lanzamiento que, que hizo corbus y etcétera etcétera no de hecho bueno chin, 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 tenemos algún comentario más en, en el respecto ¿no? porque en la misma en el mismo episodio nos dice mateos brand que yo no tengo tienda local cerca y que cuando he tenido siempre he intentado comprar ahí o llevarme aunque sea algún detallito cuando he ido a jugar en alguna aún así intento comprar por medio de tiendas para apoyarlas y por el descuento no nos engañemos a Corbus le he ido a comprar cuando he tenido alguna oferta que me interesara o algo que no podía encontrar en otro sitio entonces vemos que que la gente es verdad que compra en tienda local tanto por premiar un poco el hecho de, de que nos pongan una zona de juego un espacio y dediquen esa promoción para apoyarlas indistintamente o por, o por el descuento y que en general por lo menos los oyentes no, no compran a la tienda madre a Corbus, salvo que obviamente pues igual hay gente que no tiene disposición de tiendas cerca y en el mismo episodio fran rodríguez gutiérrez nos deja y nos dice buenas gente yo solo quería daros las gracias por el curro me pasé el confinamiento escuchando si piqué en defiance no me he planteado el infinity porque no tengo a nadie cerca pero después de las freaks que nos pasamos mediodía yendo al stand de corpus vele y al de ramper creo que va a tocar hacerse un par de facciones y convencer a la gente cabezazos bueno pues si entraste en Defiance, los Sarswastis ya lo tienes. Así que con una faccioncilla humana para combatir contra estos alienígenas, vas que, que ni pintado. Lo único, a ver, a ver a quién consigues convencer, porque es verdad que, que es un juego de entrada complicado. Hay que ir poquito a poco y si necesitas, yo creo que a alguien, a alguien predispuesto. Y nada, con esto acabamos todos los comentarios que teníamos pendiente, porque en el episodio de iVox temporada 2, episodio 2 solo tenemos un comentario que es de spam, que no lo voy a reproducir <ríe> que tendrá que Ramón quitarlo y darlo de baja de alguna forma y nada, yo solo comentar, por eso que si nos dejáis vuestras interacciones pues las leeremos y las comentaremos aquí en el programa de la forma más directa posible vamos estamos deseosos de, de escucharos y saber lo que pensáis vamos una sección que nos interesa intentaremos que no se alarguen porque sé que a veces no gusta mucho entonces la dejamos al final y si queréis os la podéis saltar y dicho esto pues vamos a, a pasar a hacer el, el sorteo no me pongo aquí espero que veáis el random.org, así es, he puesto todos los comentarios que nos ha dejado alguien en los programas de Infinity, aquí están las, los 12 comentarios, randomizaré la lista y el primero el que salga más arriba pues será el que se lleve la marut y el segundo el que se lleve el yar, si por lo que sea detecto que es la misma persona pues pasaría la yar al, al siguiente. Persona única, no sé si voy a ser yo capaz. Bueno, 3, 2, 1, vamos a Randomice y bueno, pues tenemos que la Marut se la lleva Oscar Calle 6375 y el Ayar Fran Rodríguez Gutiérrez. Bueno, intentaremos ponernos en contacto nosotros por las vías en donde habéis dejado los comentarios, pero si escucháis el programa podéis iros poniendo en contacto con nosotros también para haceros llegar estos dos premios. Y con esto pues despedimos el, el programa y nada chicos, nos escuchamos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima.